0: Terus kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Bagi dalam diri kita sendiri seperti mata masih bisa melihat cahaya, menangkap cahaya sehingga melihat. Telinga masih bisa menangkap suara sehingga mendengar. Seluruh darah kita masih mengalir di urat-urat sarafnya. Daging dan otot masih melekat di tulang-tulangnya dan tulang masih dikuatkan dengan sum-sum-sum-sumnya. Dan juga... seluruh energi yang tidak ada batas di dalam tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas ini sebuah nikmat yang tidak terhingga dan juga di luar tubuh kita luar biasa air walaupun kemarau masih bisa mandi cuci baju masak makanan dan juga dari sisi lain oksigen yang tidak pernah habis dan terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa terhitung. Sayur-sayuran tidak pernah kosong di pasar kita, selalu ada saja kalau mau makan. Kemudian hewan-hewan yang ditunggangi, hewan-hewan yang dimakan dagingnya, luar biasa. Allah mengatakan, wa la Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allah Azza wa Jal sebagai pencipta saudaraku sekalian hanya meminta kita menikmatinya dan mensyukurinya saja. Maka seringlah mengucapkan, Alhamdulillah. Jangan kita panjatkan senantiasa salawat dan taslim sebagai sambutan hormat kita Kepada satu-satunya guru, kiai, suri, tolah dan kita Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan bahagia Dadanya akan lapang, jelas mana panduan hidupnya, mana halal dan haram Dan juga pada saat meninggal pasti masuk ke dalam surga Dan siapapun yang mengingkarinya pasti dadanya akan sesak Tidak tahu mana solusi dari hidupnya atau masalah dalam hidupnya Tidak tahu mana halal haram dan pada saat meninggal pasti masuk ke dalam neraka Allah dan malaikatnya telah memberikan sambutan Hormat yang dikenal dengan salawat dan taslim Maka wajar sebagai pengikut yang setia dan orang yang mau selamat Selalu mengucapkan Sallallahu Alaihi alihi wa Terus, di awal pertemuan saya mengatakan selamat datang saudaraku Gus si iman di acara kita Bahasan yang tidak boleh luput dari setiap muslim Dan tentu kalau saya katakan muslim, berarti muslima masuk di dalamnya Kisah heroik para sahabat, pahlawan kita Yang luar biasa, yang paling pantas untuk dipelajari sejarah hidup mereka Dikenal biografi mereka, ditangkap hobi-hobi mereka dan dijadikan sebagai hobi kita Orang-orang yang sudah sukses secara dunia, sukses secara akhirat Memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan Yang sudah semestinya jadikan sebagai idola Para sahabat ini orang-orang yang luar biasa Orang-orang yang menemui Nabi SAW Manusia yang paling sempurna Rasul penutup Sebagaimana sabda Nabi SAW Ana sayyidu wala adam wala Dalam hadis Sahih saya pemimpin Ana Adam Dan tidak ada kesombongan pada hal itu Sahabat-sahabat ini definisinya adalah orang-orang yang melihat Nabi saw dengan mata kepala mereka, lalu beriman pada Nabi saw dan meninggal dalam keadaan keyakinan tersebut. Kalau kita sempat bertemu dengan presiden sekali saja atau siapa kira-kira ditokohkan di masyarakat, saya yakin kita akan mengenang seumur hidup kita. Saya pernah bertemu dengan presiden Indonesia di istana diundang, walaupun hanya salaman mungkin, kita akan mengenang seumur hidup kita. Bagaimana dengan orang yang bertemu dengan manusia terbaik? Muhammad SAW Mereka adalah orang-orang pilihan Dan memang Allah mengetahui hati-hati mereka Saya malah berpikir kalau kita ini hidup di zaman Nabi SAW Tidak tahu apakah bisa menjadi sahabat atau tidak Orang-orang yang luar biasa Di zaman tidak ada media, tidak ada fasilitas seperti sekarang Al-Quran masih dalam proses turun yang menyampaikannya buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis di kota yang terpojok, ya, sangat jauh, terpencil, tidak ada apa-apa, padang -apa, pasir. Lalu kemudian mereka beriman, mereka meyakini, mereka menjalankan dan mempertahankan sampai meninggal, ini luar biasa. Saya setiap kali membuka lembaran para sahabat ini, sekarang kadang melihatnya air mata sendiri, melihat bagaimana mereka bisa beriman pada saat itu. Sekarang kita lahir, Masjid sudah banyak, Quran sudah sempurna dalam bahasa Indonesia lagi, gitu. Sudah lengkap buku-buku hadis Nabi banyak, hadis-hadis semua sudah diterima dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak penuh. Tinggal beli aja bukunya. Ceramah tinggal hadir saja. Da'i-da'i, masya Allah banyak sekali yang menyampaikan. Gak ada sesuatu lagi. Bimbang sedikit, tinggal tanya Ustaz gimana hukumnya. Selesai jawabannya sudah ada. Zaman itu luar biasa, masih dalam proses. Tapi mereka bisa beriman saudaraku. Dan para sahabat ini adalah Orang-orang yang memiliki ciri khas Mereka berpegang pada kebenaran Dan sekali tahu itu kebenaran Sudah gak ada keraguan di dalamnya Karena memang tidak mungkin Bercampur bawah antara kebenaran dengan kebatilan Pasti benar atau salah Malam atau siang gitu kan. Mudah atau tua Memang berada di antara itu saja Tidak mungkin bercampur satu sama yang lain Itu harus difahami benar-benar Jadi tidak mungkin kebenaran itu diikuti dengan sedikit kebatilan, nggak bisa. Itu sudah cukup menodai kebenaran itu. Jadi mereka berpegang pada benar, ya benar sekalian. Sebagaimana panas saya titip beratkan teman-teman sekalian, cangkan baik-baik itu. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga dan tidak bisa dicampur baurkan. Jalannya Allah Azza Jalil, pencipta langit dan bumi ini, dan kita sudah ikrarkan la ilaha illallah, la ma bu dahbi hakin illallah. Tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas. Ya. yang berhak disembah, yang dipatuhi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu jalannya Allah disampaikan dan juru bicaranya adalah para nabi-nabi dan kita sekarang menjadi umat nabi yang terakhir, nabi yang paling sempurna diutus untuk seluruh ya, manusia dan jin tidak terkecuali dan juru-juru bicara yang melanjutkan dari nabi Muhammad Wasallam adalah para ulama dan da'i-da'i Ini jalan yang benar. Hadza siratul mustaqim. Ini jalan yang lurus sudah. Pertahankan pegang itu sampai mati apapun tantangannya. Nikmatin apa yang dihalalkan, tinggalkan apa yang diharam, meninggal masuk surga dan surga yang dijanjikan abadi. gak ada sesuatu keraguan di dalamnya. Allah selalu mengatakan la raibati la raibati. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan jalan kedua teman-teman sekalian, jalan syaitan, iblis. Ini jalan sesat, pasti ke neraka. Juru bicaranya dukun, penyihir, penyamun, peramal, dan ahli maksiat Anda kalau berteman sama mereka pasti diajak ke jalan syaitan Berteman sama orang yang suka berzina tiap malam di diskotik, di bar, di karaoke dan segala Maka mereka akan berbicara tentang bagaimana menyeret Anda ke situ Akhirnya ke jalan syaitan dan pasti ujungnya neraka Dan tidak bisa disatukan, tidak bisa disatukan, mustahil Sekalian di jalan Allah atau sekalian jalan syaitan kalau ada orang di tengah-tengah nggak -tengah, bisa nih, nggak mungkin, kita juga punya istilah dalam agama kita, ada halal, ada haram, kata Nabi SAW yang halal jelas, yang haram jelas, diantaranya ada, ada masalah yang mungkin samar-samar, tapi apa kata Nabi, siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya, dan siapa yang menjurumuskan dirinya pada yang samar-samar, udah tahu nih, ini halal atau enggak ya, Terus dia sengaja jurumuskan dirinya pada itu. Dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Kata ulama hadis apa? Maknanya yang samar-samar itu masuk dalam haram. Tidak ada lagi jalan tengah berarti halal atau haram. syubhat itu masuk ke hal yang haram. Seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke padang pasir. Kemudian, eh, maaf, yang membawa dombanya ke ladang yang luas. Dan rumput-rumput ladangnya itu lebih tinggi daripada dombanya. Sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Itulah orang yang tidak jelas. Sebentar jalan Allah, sebentar sholat, tapi sebentar juga bermaksiat. Ini nggak jelas, gitu kan? Ini masuk pada perbuatan yang haramnya nanti mendominasi dia, otomatis. Maka harus difahami dan ini yang dipegang oleh para sahabat ini ciri khas. Tinggal kita ikutin, menjadikan mereka sebagai kudua kita akan bersama mereka, bukan mustahil. Para sahabat, saudaraku sekalian sangat memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik untuk menyampaikan firman Allah ini Karena saya tahu sahabat betul-betul berpegang pada ini Dan saya coba secara pribadi Coba semaksimal mungkin saya akan jalankan bersama mereka Dan saya harap tentu anda semua sama Dalam surah As Saf Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dan menggambarkan Surah nomor 61 ayat 6 sampai akhir surah Tepatnya ayat 14 Audhu billahi minash shaytanir rajim Wa idh qala Isa ibn mariya maya bani israel inni rasulullahi ilaykum musaddikan lima bayna yadiyya minal tawrati wa mubashyran lima bayna yadiyya minal tawrati wa mubashyran ya'ti min ba'di ismuhu ahmad Falamma ja'ahum qalu mubin Dan ingatlah ketika Isa Putra Maria menyampaikan kepada Bani Israel Hai hey Bani Israel Sungguhnya aku benar-benar utusan Allah kepada kalian Membenarkan membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat Dan memberikan berita gembira Kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku meninggal nanti Yang bernama Ahmad Atau Muhammad ya. Maka takala Rasul itu datang Mereka Dengan membawa bukti-bukti yang nyata Mereka masih berkata ini adalah sihir yang nyata. Lalu Allah mengatakan ayat tujuhnya: "وَمَن أَضْلَمٌ مِمَّا نِفْتَرَى أَلَّا اللَّهُ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْكَоَمَ الْظَالِمِينَ" Dan siapakah yang lebih zalim? Bodoh ya. Kalau zalim itu bahasa kita langsung saja bodoh dia, gitu kan? Tidak mengerti daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam masih nolak Islam itu kenapa? Alasannya apa? menolak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah itu alasannya apa dan memilih jalan syaiton itu alasannya apa nggak ada alasan orang yang patuh pada Allah hidupnya bahagia orang yang beriman makan, minum, tidur, bernafas semua aktivitas bisa dilakukan bahkan mereka punya panduan hidup dan mendapatkan balasan-balasan terhadap perbuatan mereka dan meninggal masuk surga Orang yang berbuat durhaka jelas sempit hidupnya karena Allah ancamkan dengan hukuman-hukuman dan pada saat meninggal tidak taubat juga memang akan masuk neraka. Neraka juga sudah dirincikan semuanya. Wallahu la yahdil al dhalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang zalim. Kata ulama adalah orang-orang yang bodoh, tahu kebenaran tapi tidak mau diikutin. Lalu para sahabat faham benar ayat setelahnya juga ayat 8 yuridun an nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut dan tipu daya mereka Tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya Udah ini kebenaran Mau seluruh dunia benci, ini benar Islam Ini Allah benar ada, Rasulullah SAW benar diutus Walaupun orang kafir semuanya benci, saya nggak peduli Jadi para sahabat berpegang pada itu Dan ini semestinya setiap orang beriman berpegang padanya Ayat 9-nya, "Huwallazi bil huda wa ala dini kullihi walau Dialah yang telah mengutus rasulnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia Allah memenangkan di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan agama Islam, mustahil sudah. Allah menjanjikan dan itu kebenaran. Antum mempertahankan ini, anda pertahankan agama Islam, anda akan menang, pasti nggak mungkin tidak. Sudah ada secara histori kita tahu, kok para sahabat menang, gitu kan? Nanti diantaranya kita akan singgung dalam beberapa pertemuan dalam pertemuan kita, dalam beberapa poin nanti, bagaimana Islam memang menyebar karena memang keyakinan ini, para sahabat yakin dengan kebenarannya. Kemudian ayat sepuluhnya, Ya ayuhalladina amanu, Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang paling pertama, lejak ngomong oleh Allah ini sebenarnya adalah para sahabat. Karena ayat turun pada mereka. Dan akhirnya kita-kita ini yang mengikuti para sahabat, akan mendapatkan hal yang sama. Maukah aku tunjukkan, Hai orang yang beriman, Maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan, yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, Taqminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum dzalikum khairul lakum in Kalian beriman kepada Allah, yakin Allah ada, patuhi semua perintahnya, hal wajib atau sunnah, yang halal nikmatin, yang dilarang olehnya haram atau makruh ditinggalkan. Maka pastilah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Ikuti semua ajaran Nabi SAW serta berjihad di jalan Allah Dengan harta dan jiwa kalian Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya Semua akan habis tuh ya Urusan-urusan dunia ini akan kita lupakan semua Kalau kita sudah berpegang pada tiga hal Beriman pada Allah Beriman pada Rasulnya Dan berjihad di jalan Allah Manfaatnya kata Allah di ayat 12 nya Yaqfir lakum dunubakum Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Kalau ada kesalahan Dan memasukkan kalian ke dalam jannah Surga setelah kalian meninggal Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dan memasukkan kalian ke tempat-tempat yang baik Yang memuaskan kalian Di dalam surga aden Nah satu nama surga adalah aden Itulah keberuntungan yang besar ayat 13, ini 14 ayat saja dalam surah mu'minin. dan ada lagi karunia yang, yang lain yang kalian akan sukai yaitu pertolongan Allah pada saat kalian menolong agama Allah pasti Allah akan berikan kepada kalian kemenangan yang dekat dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman ayat 14-nya ya ayyuhalladzina amanu hayi orang-orang yang beriman kunu ansarallahi kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin man ansarii rabbillah seperti pada saat Isa berkata kepada hawariyun sahabat-sahabatnya Nabi Isa dikatakan hawariyun siapakah yang menjadi penolong-penolong agama Allah qalal hawariyun nahnu ansarullah para hawariyun berkata kami adalah penolong-penolong agama Allah Fa amanat taifatu min bani Israil wa kafarat lalu sebagian mereka ada yang beriman dari bani Israel dan sebagian mereka kufur fa ala duhhim fa asbahu lalu kami akhirnya membuktikan bahwasanya orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan kemenangan maka orang dan mereka akhirnya menang di depan atau di hadapan orang-orang kafir itu para sahabat sangat memahami ayat-ayat seperti ini saudaraku sekalian inilah yang membuat asas mereka sangat yakin ini kebenaran dan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang lain surah Al-Mursalat surah nomor 77 ayat 50 Allah mengatakan billahi fabi hadithim setelah informasi yang seperti ini ayat-ayat Al-Quran 30 juz turun semuanya lengkap dari kisah orang sebelum kalian penciptaan Adam Nabi-Nabi kaum yang disiksa kaum yang selamat kemudian hukum-hukum tentang halal haram memandu hidup kalian, lalu pada saat kalian meninggal nanti akan masuk surga-surga dirincikan neraka dirincikan, setelah ini apalagi yang kalian mau imani ada sesuatu yang kalian bisa dapatkan lebih baik daripada ini, dapat informasi lengkap tentang kehidupan awal manusia sampai akhir manusia, panduan hidup mana boleh, mana tidak boleh, balasan-balasan yang akan didapatkan karena kepatuhan dan ancaman bagi yang melanggar, kemudian masuk dalam surga dirincikan, surga dirincikan juga neraka, maka ini apalagi yang ingin diimani setelah itu kejahilan apalagi yang ada gitu. Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Jathiyah. Surah nomor 46 ya ayat 6. Surah nomor 45 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tilka ayatul lahi natluha 'alaika bilhaq fabi ayy haditsin ba'da allahi wa ayati yu'minun. Inilah ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kalian dengan benar. dan turun kepada Muhammad dengan benar. Maka setelah informasi dari Allah ini dan ayat-ayatnya, apalagi yang mereka mau pegangin. Kalau ini saja mereka tidak mau ikutin apalagi? Enggak ada lagi. Kemudian dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 87 ini semua ayat-ayat yang pega, dipegang oleh para sahabat nih sehingga mereka kokoh dalam prinsip mereka. Mempertahankan agama ini sebagai kebenaran sampai mereka meninggal. An-Nisa urutan 4 ayat 87 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim Allahu la ilaha illahu Allah yang tidak ada tuhan yang berhak disembah. nggak perlu cari tuhan lain yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh mata kalian. Allah yang tidak ada tuhan sesembahan yang berhak kecuali Dia. Layyawma'nnakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Dia pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat nanti tidak ada keraguan di dalamnya. siapakah yang lebih pantas dipercaya pembicaraannya dari Allah surah An-Nisa juga dalil yang terakhir adalah surah nomor 4 ayat 122 tentu masih banyak ayat-ayat lain tapi ini saya coba cuplik beberapa ayat yang terintas di benak saya saya coba telusurin apa sih asasnya sahabat ini sampai bisa luar biasa pada saat itu ya berkorban, hartanya, jiwanya luar biasa sampai meninggal mempertahankan semua itu mereka menyebarkan agama Islam ke mana-mana. Semua nanti kita akan lihat ada peperangan yang dihad oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Itu luar biasa gitu. Mendorong mereka menyebarkan kebenaran ini tidak ada keraguan karena tahu benar janji-janji Allah ini. Dalam surah nisa 122 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu." Orang-orang yang beriman mengikuti Islam ini meyakini Allah Tuhannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya wa amilussolihan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh yang baik sanudkhiluhum jannat kami pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga tajri min anhar yang mengalir di bawahnya sungai khalidina fiha mereka akan kekal di sana wa'dussidqi ya wa'dallahu waallah adu, wa itulah janji Allah yang benar woman qila dan siapa yang lebih pantas ya jujur ya atau siapa yang lebih jujur perkataan daripada Allah subhanahu wa ta'ala inilah teman-teman sekalian ayat-ayat yang dipegang oleh para sahabat sehingga memang pada saat kita mempelajari tentang kisah-kisah mereka kita akan temukan aplikasi ayat-ayat ini pembenaran tentang Allah pembenaran tentang Rasulullah Wasallam menjalankan perintahnya menolong agama ini menyebarkannya Dan yakin selain Islam pasti batal, tidak diterima Dan sesat harus didakwahi, diperangi, didakwahi sampai mereka beriman Memang harus siapa gitu, tidak ada keraguan di dalamnya Itulah yang membuat mereka hanya mengekspansi Islam Mereka memperhatikan Islam mem me Mewariskan turun-temurun kepada turunan mereka Itu sebab asasnya Kemudian juga saudaraku sekalian Saya ingin menitibatkan para sahabat ini Bertingkat-tingkat tentunya Ada sahabat yang memang dekat sekali dengan Nabi SAW, wasallam, punya hubungan kerabat. Seperti kita tahu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adalah mertua Nabi. Uthman dan Ali radhiyallahu adalah anak mantu Nabi, gitu kan? Tambah lagi Ali radhiyallahu anhu adalah sepupu Nabi SAW, wasallam, punya hubungan kerabat. Lalu para sahabat ini saling menikah satu sama yang lain. Bagaimana Umar menikahi Ummu Kultsum anaknya Ali radhiyallahu RA. anhu, gitu kan? Bagaimana Nabi SAW juga menikahi Hafsa dan juga menikahi Aisyah dari anak Abu Bakar dan Umar. Seperti itulah. Jadi mereka punya hubungan yang sangat dekat. Kemudian datang setelahnya dan tentu sahabat yang paling awdol empat orang ini. Datang setelahnya adalah sahabat-sahabat yang sempat menghadiri Badr. Peperangan Badr yang mereka hadiri ini punya kelebihan tersendiri. karena Allah mengatakan, I'malu ma'asyitum. Berbuatlah apa yang kalian inginkan Allah sudah ampuni Kalaupun kalian berbuat salah setelah badr Kemudian juga datang setelahnya Para sahabat yang menuntut ilmu Ada beberapa sahabat yang memang Datang ke Madinah Ataupun dari penduduk Madinah Kerjanya tiap hari cuma mau belajar dari Nabi Wasallam. Mau belajar saja Mereka yang dikenal dengan Ashabus Sufa Di belakang rumah Nabi SAW ada Ada tempat yang ditinggikan Sebuah rumah sebenarnya Bangunan Sekarang sudah tidak ada, sudah masuk bagian masjid. Di situ ada sahabat-sahabat Nabi yang tinggal untuk nuntut ilmu. Maka keluarlah seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin As, Abdullah bin Mas'ud. Sahabat-sahabat yang merewatkan banyak hadis Jabir bin Abdullah. Mereka-mereka ini memang penuntut ilmu. Jadi di mana Nabi SAW ya, keluar, mereka ikutin. Apa yang Nabi SAW sedang ucapkan, mereka langsung catat. Mereka informasikan ke sahabat yang lain. gitu kan Dan ulama mengatakan ini sebenarnya ashabus shufa ini para penuntut ilmu ini adalah ulamanya para sahabat karena banyak sahabat-sahabat yang lain belajar dari mereka belajar dari mereka gitu kan jadi ini poin juga yang perlu difahami gitu kan kemudian kadang-kadang kalau wahyu turun Nabi saw pergi menemui mereka lalu kemudian turunlah ayat-ayat disampaikan kepada mereka lalu mereka nyebarin ayat tersebut datang setelahnya sahabat-sahabat yang datang Kapan Allah mudahkan buat mereka waktunya? Ada sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW hanya waktu sholat lima waktu saja. Jadi mereka punya aktivitas di kebunnya, di usahanya, perdagangannya, keluarganya. Maka mereka datang sholat bertemu dengan Nabi SAW. Kalau pas lagi ada hadis yang disampaikan, wahyu mereka mendengar. Kalau tidak mereka pulang beraktivitas. Datang setelahnya level adalah sahabat yang paling ya, dinomor akhirkan oleh para ulama adalah sahabat yang datang hanya datang mengucapkan syahadat seperti waktu terjadi pembebasan kota Mekah maka banyak sahabat dengan suku-sukunya suku Arab yang datang mengucapkan syahadat setelah itu mereka pulang gitu kan ada di antara mereka cuma syahadat sekali cuma beberapa saat bertemu Nabi Sosan lalu pulang sampai mati udah maka ini level sahabat yang dianggap di paling bawah tapi mereka juga tetap sahabat mereka juga sahabat dari level-level inilah teman-teman sekalian yang saya ingin beratkan Mereka pun bertingkat-tingkat dari sisi kelebihan Dari sisi kelebihan Karena ada sahabat yang menghadiri kejadian bersama Nabi Wasallam Atau pas mendengarkan langsung hadis Nabi SAW Ada juga yang dengar dari teman-temannya saja Tidak sempat hadir pada saat itu Itu sering terjadi Itu sering terjadi Maka mesti difahamin poin ini Karena pernah di pertemuan kita yang ke-8 Sahabat Sa'ad bin Waqqas Ada yang bertanya kepada saya Ustaz kenapa Sa'ad bin Waqqas tidak menonjol Dari sisi sodakahnya seperti Uthman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf. Maka ini alasan kenapa saya sebutkan poin tadi. Karena sahabat bertingkat-tingkat. Tidak semua sahabat sama semua perbuatannya. gitu kan? Ada yang menonjol di sisi jihadnya, ada yang menonjol di sisi sodakahnya, ada yang menonjol memang keseluruhannya, ada. Makanya pada saat saya sampaikan kepada teman-teman, jazahumullah ya teman-teman sahabat sunnah yang sudah menyusun uh, pertemuan kita ini. Saya sudah bahasakan setiap kali kita mau tampilkan judul yang akan kita tablik akbarkan bulan depan, saya selalu coba cari tema ya, yang menonjol, yang terkenal dari sahabat itu. Seperti Abu Bakar kita pernah mengatakan menggapai siddiq, derajat siddiq bersama Abu Bakar. Gitu kan. Menjadi Faruq bersama Umar misalnya. Membeli surga dengan harta bersama Uthman bin Affan. Meraih cinta Allah Rasulnya bersama Ali bin Abi Talib. Jadi, kita cari apa yang paling menonjol dari sahabat itu dan kita jadikan sebagai simbol. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita teman-teman sekalian, kita bisa orang yang sudah sekarang ini ya kita-kita ini bisa mengambil dari semua kelebihan sahabat itu sebenarnya. Asal kita mau saja. Bagaimana kita mengambil kelebihan-kelebihan tersebut dengan cara mempelajari apa yang mereka wariskan itu. Tentu ada sahabat tadi saya bilang menonjol di pointer itu tidak menonjol di poin-poin yang lain. Sa'id bin Zaid tokoh kita pada hari ini. Tokoh orang yang sangat luar biasa, tidak banyak dikenang namanya oleh kaum muslimin, karena dia berbeda dengan sembilan orang sahabat yang lain yang dijamin masuk surga. Kalau dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan nanti kita pelajari juga ya Ibnu Jerrah, ya. maka dia, mereka semua ini adalah orang-orang yang menonjol, sering ada kisah-kisahnya. Sa'id bin Zaid, kita temukan kisahnya tidak terlalu banyak. Maka yang paling menonjol disoroti oleh para ulama tentang kisahnya justru kisah ayahnya. Maka pada saat saya berikan judul kepada teman-teman Sa'id bin Zaid adalah penerus daripada ya, pemegang bendera tauhid Quraisy. Dan memang di situ sebenarnya poin daripada yang menyorot daripada Sa'id bin Zaid Dan nanti kita akan kuatkan dengan beberapa manatik yang mana, manakib ya kelibat-kelibat yang belum miliki Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian materi kita ini seperti biasa dengan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil sebelum masuk ke pribadi sahabat yang mulia Sa'idi bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah teman-teman sekalian fahami poin kuaris kesolehan, kesolehan yang antum lakukan. yang kita lakukan, ketaatan kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu bukan cuma bermanfaat buat kita. Tetapi dia bisa bermanfaat bagi lingkungan kita dan bisa bermanfaat terwariskan kepada anak cucu kita. Ini poin yang diambil pelajaran besar dari Sa'id ibn Zayt. Jadi, saya akan berikan contoh-contoh dulu supaya jelas. Ulama fikih sepakat mengatakan, Dalam masalah pernikahan, keturunan ayah dari calon laki-laki, mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, keturunan ayah itu akan mewariskan fisik. Akan mewariskan fisik. Jadi warna kulit, paras wajah, poster tubuh, itu dari keluarga ayahnya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Atau dari istri dan suami. Sementara dari ibu Itu akan terwariskan lebih banyak kepada karakter dan sifat Secara global Tentu dia bisa berubah dengan berbaurnya si anak ini nanti Atau si uh, manusia ini kepada lingkungannya ya, dengan. Tapi ini yang menonjol Contohnya adalah hadis Nabi di Dimana seorang sahabat yang pernah berkulit putih Kemudian istrinya kulit putih Lalu berhubunganlah mereka Suami istri se Sembilan bulan kemudian melahirkan istrinya Anaknya hitam lalu suaminya spontan mengfonis kalau dia zina ini nggak mungkin nih anak saya saya putih kamu putih, gimana ini keluar hitam gitu kan maka sahabat itu istrinya mengatakan demi Allah tidak pernah ada yang sentuh saya kecuali kamu maka dia bilang tidak mungkin saya akan lapor kepada Nabi SAW dilapor kepada Nabi SAW begitu tiba di Nabi SAW Nabi tanya dia apa kamu pelihara unta nggak? dia bilang iya ada baik, unta kamu yang jantan sama betina itu warna apa? dia bilang coklat kemerah-merahan lalu anaknya ada nggak? ada berapa ekor? sekitar 5-6 ekor apakah semua sama dengan warna orang tuanya? kata orang tersebut tidak, ada unta saya malah anaknya warnanya coklat tua dan kehitam-hitaman kata Nabi SAW kenapa kira-kira sebabnya? kenapa nggak sama semua dengan warna orang tuanya? kata orang tersebut mungkin ditarik dari jalur keturunannya, kakek-kakeknya kata Nabi SAW, anak kamu ini seperti itu dalam riwayat lain dikatakan bahwasannya apa kau punya kaki yang berkulit hitam dia bilang iya, kata Nabi SAW ini keturunannya itu gitu kan? jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu kan? tidak selamanya orang seringku. Bukankah kita biasa temukan ada suami istri, anaknya lahir beda sekali paras wajah dengan mereka warna kulitnya berbeda rambutnya berbeda, karena memang ditarik dari jalur keturunan di atas gitu kan? sama dengan karakter Kisah yang masyhur tentang Umar radhiallahu anhu yang sudah kita tahu tentunya dengan cucu penjual susu, gitu kan? Ya masyhur Umar bin Khattab setiap malam selalu keliling Madinah, Dan mencari apakah ada masyarakat yang buta atau tidak. Satu malam beliau lewat di sebelah rumah nenek penjual susu yang sedang bicara sama cucunya sambil berkata, wahai cucuku, susu banyak orderannya sekarang. Lebih baik kita tambah air, campur air saja. Kata cucunya jangan Kalau nenek campur itu, maka kalau Amir mau minyak Umar bin Khattab tahu, kita akan dihukum. Karena sudah ada peraturan, tidak boleh. gitu kan? Cucunya ini ingin merdam neneknya. Lalu neneknya mengatakan, ini tengah malam, tidak ada yang tahu. Umar pun tidak tahu. Padahal Umar ada di samping tembok rumah mereka. Lalu perempuan tersebut, si cucu ini tiba-tiba menangis, terisak-isak kayak orang yang sedang kesakitan. Sampai neneknya kaget, ada apa dengan kamu? Dia bilang, wahai nenekku, kalau seandainya Umar tidak tahu, bagaimana dengan Tuhannya Umar? Mendengar statement dari perempuan ini, apa yang Umar lakukan dari Anhu Umar pulang ke rumahnya, bangunkan anak-anaknya semua laki-laki, lalu ditawarkan menikah malam itu juga, gitu kan? Ini kalau udah malam-malam dibangunkan suruh nikah kan luar biasa. Yang laki-laki paling kuat ketawanya ya. Dibangunin suruh nikah, semuanya diam. Kata Umar, ada yang mau menikah dengan cucu penjual susu? Gak ada yang nyaut. Dua kali gak ada yang nyaut, tiga kali gak ada yang nyaut. Kata Umar kalau nggak ada yang mau nikah saya akan nikahi Maka Asim angkat tangan berkata, anak Umar bin Khattab, ya, tapi ini tidak masuk dalam kalangan sahabat dia, karena dia lahir setelah Nabi SAW meninggal. Maka Asim berkata, saya ayahku, saya akan menikahi dia, demi untuk bakti dengan anda, maka menikahlah. Lalu keduanya memiliki anak Abdul Aziz, lalu Abdul Aziz punya anak Umar, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang mesyur, Hampir mayoritas ulama yang menceritakan tentang sejarah kesolehan Umar bin Abdul Aziz yang dua tahun memimpin sampai tidak ada lagi orang yang menerima zakat Orang sudah sangat luar biasa lah, makmur gitu kan Itu karena kesolehannya cucu penjual susu tadi Jadi dari neneknya tuh, turun tuh ke kesolehan gitu kan Makanya jangan heran kalau orang-orang jalur keturunannya memang dasarnya jalurnya memang dasarnya baik-baik Saleh terutama di jalur ibunya, itu bukan mustahil memang terwariskan Ada orang memang subhanallah secara fitrahnya begitu Secara alami memang dia baik gitu Mudah dipandu, tidak suka buat masalah dengan orang Ada orang alami begitu Subhanallah terwariskan Jadi kesolehan itu selain bermanfaat buat kita Kita akan dapat balasan dari Allah Dan juga secara alami Orang yang soleh, orang yang baik itu disukai oleh masyarakat Tidak ada orang itu yang rajin ke masjid Senyum dengan orang, bantu orang susah lalu dibenci Tidak ada itu Pasti dia baik gitu kan Dia baik, dia yang santun Kecuali kalau dia campur baur Misal memang dia soleh ke masjid tapi mukanya selalu cemberut, tidak pernah bantu orang sakit, tidak pernah bantu orang susah, tidak pernah jenguk orang sakit, nggak pernah terlibat membantu masyarakat, gotong royong lah atau ngantar jenazah, maka ini wajar gitu karena dia mengajarkan sebagian sunnah meninggalkan sunnah yang lain. Tapi kalau dia baik saja, pasti orang suka dan kalau meninggal orang kenang kebaikannya, maka kesholihan itu sangat baik gitu kan. Beda dengan keburukan, keburukan semua orang tidak suka. Orang ada lewat iseng dipukul, orang iseng pukul. Atau orang sengaja mengambil barang orang lain secara alami Biar juga bukan muslim Orang anggap itu perbuatan buruk Dibenci di masyarakat Juga berbahaya Kena ancaman-ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kesalehan bermanfaat buat dia Bermanfaat juga buat lingkungannya itu kan Dan bisa terwariskan Contoh yang lain hadis Nabi SAW yang berbunyi Berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian Allah akan karuniahkan kalian Anak yang berbakti dengan kalian Lihat efeknya Kesolehan yang kita lakukan berbakti dengan kedua orang tua, Allah karuniakan anak yang berbakti dengan kita. Kata ulama hadis ini punya dua makna. Janji Allah besar ada dua di sini. Yang pertama adalah Allah menjanjikan dia pasti punya keturunan. Karena kata Nabi saw, siapa yang berbakti pada kedua orang tuanya, Allah akan karuniakan dia anak. Ini poin dulu. Lalu kemudian lanjutannya poin yang kedua adalah yang berbakti padanya. Jadi ada janji Allah dua di sini. Kita berbakti dengan orang tua sebagai bentuk kesalehan, kepatuhan kepada Allah maka Allah jadikan ada sesuatu yang kita dapatkan, gitu kan? Kemudian jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian, jangan selingkuh, jangan berzina, maka Allah akan jaga juga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Jadi ada rentetan itu, gitu kan? Ada hubungannya satu sama yang lain, maka boleh difahami nih, gitu kan? Kemudian juga Nabi Zakaria alaihissalam menyebutkan dalam surah Maryam. surah nomor 19 ayat 6 diantaranya pada saat beliau umur sudah 100 tahun tetap minta anak tidak punya keturunan maka bahasa Zakaria gunakan dalam Al-Quran adalah yarisuni, wa min ya, waj alhu Rabbi ya Allah kalau kau berikan aku anak itu manfaatnya sebenarnya artinya mewarisi saya kata ulama tafsir mewarisi ilmu yang telah kau berikan Ya Allah Kesolehan ini supaya ada yang warisi, ada yang teruskan, ngajarin manusia, gitu kan? Itu maksudnya. Jadi Nabi Zakaria memberikan gambaran kepada kita keturunan ini akan bisa terwariskan kesolehan kepada mereka karena adanya kesolehan orang tuanya. Ini juga maknanya. Kemudian juga banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah itu, di mana Umar bin Khattab juga diantaranya pernah keluar pada saat Habsah bercerai dengan suaminya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menawarkan Hafsa kepada Abu Bak, kepada Utsman dulu. Utsman waktu itu sudah punya anak, sudah punya istri, gitu kan. Umar bin Khattab tidak pergi menawarkan Hafsa kepada laki-laki yang sebaya. Banyak sahabat Nabi, banyak yang lain. Tapi Umar jeli. Dia ingin mencari buat pasangan suaminya, pasangan untuk suami anaknya. Siapa nanti yang akan meletakkan bibit kesolehan di rahim anaknya nih Ini gak main-main ini Kata ulama sampai sperma itu berpengaruh Itulah sebabnya kenapa para sahabat hati-hati memilih Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW li Pilih tempat kalian meletakkan benih kalian Setete sperma Yang salah dimasukkan ke rahim wanita yang fasikah Yang buruk Maka sudah cukup untuk membuat perempuan itu menjadi ibu anak tersebut selamanya seburuk apapun dia status perma yang salah diletakkan di rahim seorang wanita yang salehah dari laki-laki yang fasik sudah cukup membuat laki-laki fasik itu menjadi ayahnya selamanya nisbat maka hati-hati sekali Umar keluar mendatangi Utsman mengetuk rumahnya dan ini ulama mengatakan tidak aib kalau seseorang menawarkan anak perempuannya anak laki-lakinya untuk menikah dengan orang-orang yang saleh diketuk rumahnya Utsman, wahai Utsman, sudah berikan salam, salam lalu kemudian mengatakan Hafsah layah jadi istri nikahi dia. Lalu Utsman mengatakan saya butuh waktu, berpikir. Berhari kemudian lalu dia berikan jawaban dia mengatakan maaf Umar saya tidak punya hajat sekarang. Lalu kemudian Umar berpikir, berpikir dengan sangat ya, serius nih kata para ulama. Bagaimana dia dapatkan pasangan yang saleh buat anaknya? Dia datangnya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Hafsah layah jadi istri nikahilah. Lalu Abu Bakr terdiam, tidak memberikan jawaban kepada Umar sama sekali sampai tiga hari. Hari keempat datang lamaran Nabi Wasallam untuk hafsah. Jadi Umar ibu Khattab selama tiga malam berdoa-doa surat tahajud untuk memberikan jodoh yang saleh buat anaknya. Lalu datang lamaran Nabi SAW. Pada saat menikah Nabi SAW dengan hafsah, Abu Bakr mendekati Umar sambil berkata, Wahai Umar, apakah kau tahu kenapa saya tidak berikan jawaban untukmu tentang hafsah? Saya terdiam tiga hari. Padahal saya mau menikahi hafsah, kata Abu Bakr. Gitu kan? Karena saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut nama Habsah, maka saya tahu beliau menginginkannya. Maka sebagai adab saya tidak mau melangkahi Nabi Shallallahu gitu. Wasallam. Tapi kita ambil pelajaran bagaimana mereka sangat faham kesolehan bisa terwariskan. Ini penting sekali, penting sekali untuk dipahami. Makanya jangan salah memilih pasangan. Kita ambil pelajaran dari Said bin Zaid Rabbil ini dari ayahnya. Ayahnya ini seseorang yang bernama Zaid ibn Amr bin Nufail Zaid ibn Amr bin Nufail Orang ini cukuplah sebuah hadis Nabi yang berbunyi pada saat Sa'id ibn Zaid anaknya sudah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab yang merupakan keponakan Zaid, karena Umar bin Khattab adalah sepupunya Sa'id ibn Zaid yang sedang kita bahas ni. Ayah mereka bersaudara. Pada saat Zaid sudah meninggal dunia, belum sempat beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdua berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami beristighfar, memohon ampun dan rahmat buat Zaid bin Amr bin Aufaid, buat ayahnya si Said nih, Said yang sedang kita bahas nih, kata Umar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Saidnya sendiri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentu saja, karena sesungguhnya dia si Zaid akan dibangkitkan sebagai satu umat sendiri hari kiamat. Sendirian satu umat Apa nih kisahnya Zaid Bagaimana ceritanya Dalam buku yang sedang kita berda ini panjang lebar Diceritakan sampai 2-3 lembar khusus menceritakan tentang kisah si Zaid ini Ternyata saudaraku seiman Di Mekkah itu pada zaman itu sudah mulai Sudah mulai luar biasa lah ya Penyimpangan dari agama Nabi Ibrahim Alaihissalam itu sudah sangat jauh Mereka sudah mulai menyembah berhala-berhala Dan ada di dalam Sirah Nabawiyah saya sudah jelaskan orang yang paling pertama masukkan berhala di jazirah arab namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini orang dari suku Huzaa yang datang merampas Mekkah dari suku Jurhum. Jadi suku Jurhum pertama di Mekkah itulah suku yang datang bergabung bersama Hajar dan Ismail alaihi wassalam lalu kemudian jadilah penduduk Mekkah. suku huza datang merebut itu dengan kekuatan sampai akhirnya suku sumur zam zam ditutup oleh suku jurhum dan suku huza berkuasa salah satu raja mereka namanya Amr bin Luhai kata Nabi SAW Allah memperlihatkan saya Amr bin Luhai di neraka isi perutnya sedang keluar karena sedang disiksa oleh Allah Taala. dia yang paling pertama mengubah ajaran Ibrahim Alaihissalam. dia memasukkan berhala-berhala gitu kan Jadi dia pernah pergi ke negeri Syam, dia ketemu dengan beberapa suku Amalik yang sedang menyembah berhala, lalu dia tanya, kenapa kalian sembah? Apa yang kalian lakukan ini? Kata suku Amalik, kami sedang uh, menyembah, meminta kepada patung-patung ini, inilah Tuhan-Tuhan kami dan mendekatkan kami kepada Allah. Inilah yang memberikan makan kami kalau kami lapar, memberikan kami minum kalau kami haus, dan seterusnya. Maka kata Amr bin Luhai baiklah berikan kepada saya sesuatu dari itu saya beli dibawa pulang ke Mekah lalu dia suruh masyarakat menyembahnya sampai akhirnya seluruh Mekah menyembah berhala dan sampai akhirnya orang-orang yang datang haji pun membeli berhala-berhala dari Mekah karena Amr bin Luhai mengatakan berhala yang paling baik adalah berhala dari Mekah maka masyarakat Mekah menjadikannya sebagai bisnis akhirnya menyebarlah seluruh jazirah Arab penyembahan berhala gitu kan seperti itu kejadiannya turun temurun terus sampai di zaman Zaid bin Amr bin Nufail nih, ayahnya Sa'id bin Zaid. Pada saat orang lagi nyembah berhala gitu. Sampai mereka pada saat itu tawaf, mereka setiap kali tawaf, mereka selalu pakai ya. Mereka selalu memakai apa hmm. Pada saat mereka lagi tawaf, maka mereka melakukan Siapa ini? Anaknya siapa? Bisa dibantu orang tuanya, tolong. Waktu Zaid di Amr bin Auf ini lagi sandar punggungnya di Ka'bah. Dalam sebuah riwayat yang sahih, gitu. maka Asma binti Abi Bakar radhiallahu menceritakan pada saat itu, pada saat itu, saya melihat. Zaid bin Amr bin Nuvar ini orang yang sangat tua dan menyandarkan punggungnya di Ka'bah dan pada saat itu orang-orang di Mekah di Ka'bah lagi menyembah berhala berhala mereka dihiasi hiasi dengan emas mereka pun pada saat tahu mereka menggunakan baju-baju emas hewan-hewan mereka pun dilapisi dengan pakaian-pakaian emas lalu kemudian setelah mereka tawaf dengan bersiul mereka dengan tepuk tangan mereka tidak lagi bertalbia maka pada saat itu pun mereka menyembeli berhala-berhala tersebut untuk Ya patung-patung. Maka Zaid bin Amr mengatakan wahai kurai, wahai kaumku, Allahlah yang telah menciptakan semuanya ini, termasuk hewan-hewan kalian. Allahlah yang telah menurunkan hujan dari langit sehingga hewan-hewan kalian minum sepuas-puasnya, jadi gemuk. Kalian bisa tunggangin, kalian bisa nyembeli dan makan dagingnya. Allahlah yang telah menurunkan hujan dari langit sehingga menemukan rumput-rumputan dan akhirnya hewan-hewan kalian makan sekenyang-kenyangnya. lalu kalian bisa menikmatinya gitu kan. Lalu bagaimana bisa kalian menyembelih kepada selain Allah? Jadi Zaid ini pada saat itu memang berbeda dengan orang semuanya gitu. Orang lagi sembah-sembah berhala dia tidak sama sekali. Dia tetap berpegang tauhid, melarang. Pada saat kaumnya lagi tawaf, mereka mengubah talbiyah. Amr bin tadi orang yang pertama mendatangkan berhala di jazirah Arab. mengubah talbiah talbiah dari zaman Ibrahim alaihissalam seperti sekarang yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita labbaikallohumma labbaik labbaikalasyarika lakalabbaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak jadi kan ya Allah ku jawab, pang jawab panggilanmu labbaik itu saya jawab panggilanmu dengan santun ya Allah labbaikallohumma labbaik ya Allah ku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah labbaikalasyarika lakalabbaik saya jawab panggilan untuk haji dan umrah ini dari sekutu bagimu Innalhamdulillah nikmat Allah segala puji bagi Allah, ya kan itu dan nikmat, gitu kan dan kerajaan hanya milik Allah la syarika, lah tidak ada sekutu baginya. Lalu Amr bin Luhay menambah dengan Illa syarikan huwa lak tamliku mamlak kecuali sekutu yang kau miliki ya Allah ya dan apapun yang dia miliki ini tambahan kesyirikan orang-orang pada saat tawaf waktu itu ada dua keadaan yang pertama yang mereka sepakati yang kedua yang mereka yang mereka berbeda. yang mereka kesepakati adalah mereka tawaf ya dengan bersiul dan tepuk tangan, gitu kan. itu yang mereka sepakati. yang mereka tidak sama ada persediaan di antara mereka, bukan perselisihan sebenarnya, ada perbedaan di antara mereka adalah kalau orang-orang kaya mampu membeli baju dari Mekah maka mereka beli baju dan mereka tawaf dengan baju itu. tapi kalau orang tidak mampu beli baju dari Mekah mereka tawafnya telanjang. dan ini tradisi orang-orang Yahudiya dulu. Karena sebuah doktrin ditekankan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy pada saat itu dan diwariskan dari Amr bin Luhai tadi adalah ya tawaf harus pakai baju dari Mekah. Kalau enggak maka tidak bisa, gitu kan? Makanya itu yang terjadi. Ini luar biasa pemandangannya. Amr eh, Zaid bin Amr bin Nufail rahimahullah, beliau sambil tawaf setiap hari kalau tawaf kaumnya selalu dilewatin. Kalau orang sudah bilang la syarikalak talbiyanya, begitu mau tambah illa syarikal Illa tamliku kalimat Syirik beliau mengatakan kafa kafa cukup cukup jangan ditambah lagi gitu kan cukup sampai situ jadi dia berdakwah ini sebelum Nabi Nabiana so jadi nabi nih jadi dia sudah berdakwah tauhid pada saat itu jadi luar biasa orang ini gitu kan dia sudah bisa mempertahankan masalah-masalah seperti ini kemudian orang-orang Quraisy terbiasa membunuh anak-anak perempuan mereka maka setiap kali dia dapat ada orang Quraisy membunuh anak perempuan dia selalu datangin Dia bilang, tidak usah bunuh, berikan kepada saya, biar saya yang besarkan. Jadi diambil anak perempuan itu. Dibiayai sama dia sampai besar, begitu besar didatangi ayahnya. Kamu ambil kembali anakmu enggak? Kalau mau, silakan ambil. Saya sudah rawat, enggak apa-apa. Kalau tidak mau, kembalikan kepada saya. Jadi itu kerjanya. Banyak sekali dia punya penampungan anak-anak perempuan di Mekah penuh. Jumlahnya luar biasa, tidak disebutkan lagi, tapi banyak sekali. Karena setiap lahir anak perempuan, pasti sudah menjadi tradisi mereka membunuhnya. Ya, dengan... Ini Allah sudah ceritakan juga di dalam Al-Quran Tapi inilah perilaku Zaid ibn Amr bin Nufail Kemudian yang paling unik adalah dari ceritanya Bagaimana beliau rahimahullah mencari kebenaran agama Jadi Zaid ibn Amr bin Nufail ini bersama dengan beberapa temannya Termasuk teman dekatnya adalah Waraka bin Naufal Waraka bin Naufal ini masih sepupunya Khadijah Hadiyah Anha yang pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama menerima wahyu ikra bismirabbikallazi kan oleh khadijah diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sepupunya yang bernama Waraq bin Nawfal waktu itu beragama Nasrani Waraq bin Nawfal ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi ceritakan kata dia Allahu Akbar yang telah datang kepada kau hai Muhammad adalah namusul akbar Jibril istilah jibril itu namusul akbar hewan maksudnya bukan hewan makhluk yang bersayap gitu kan yang besar yang telah datang kepada Musa Kau pasti akan menjadi nabi dan kalau seandainya saya masih hidup pada saat kau diutus nanti, maka saya pasti menjadi pendukungmu. Pada saat itu enam bulan fase penobatan nabi saw menjadi nabi, Warakabindoval meninggal dunia dan kata nabi saw Warakabindoval di surga karena dia sudah menyatakan kalau nanti kau diutus jadi nabi, resmi saya akan menjadi pengikutmu, gitu kan? Pada saat terutama kau mengeluarkanmu dari Madinah, Warakabindoval ini bersahabat dekat sekali sama Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini ayahnya Said nih, Ngerti-ngerti. Mereka duduk kumpul-kumpul dengan ada lagi tentunya yang lainnya ya. Ada uh, uh, Ubaidillah Abdullah bin Jahasy dan ada beberapa orang yang tentu disebutkan nama-namanya seperti Utsman bin Hurairith, kemudian uh, Waraka bin Naufal, Ubaidillah bin Jahasy dan Zaid bin Amr bin Nufail ini. Jadi mereka berempat duduk lalu mereka berkata, ini kayaknya kaum kita sudah ngawur nih gitu. Enggak mungkin ini salah jalan mereka gitu kan? Enggak mungkin ini pas salah jalan. Maka yang terjadi adalah Waraka bin Nawfal pergi mencari satu orang pendeta Nasrani dan hanya dia beriman pada Allah SWT melalui risalah Nabi Isa AS yang pada saat itu memang belum ada Nabi Muhammad Wasallam. Kemudian Ubidillah bin Jahash dan juga ya, Uthman bin Al-Huairith ini pergi ya, mencari dan mereka pulang tidak, men tidak mendapatkan pada saat Nabi SAW diutus mereka beriman. Jadi, gitu kan. kemudian yang, yang bahasan kita, saksi bahasan Zaid bin Amr bin Nufail jadi dia jalan sendiri nih, jalan kaki dia kelilingi Jazirah Arab, dia ta, ta, cari tahu nih, mana agama yang mengenal Tuhan namanya Allah dari lisan demi lisan, tidak ada media tidak ada transportasi, dia jalan sendiri kelilingi semua kampung-kampung sampai dia mencapai tempatnya ahli kitab di negeri Syam Di negeri Syam ini, Palestina, Syria, Lebanon, semuanya Turki yang dikenal dulu wilayah Bizantium, ya Mesir itu semua dulu adalah kerajaan terbesar Nasrani gitu kan? Dia datang ke sana lalu dia menemuin pendeta-pendeta di sana. Yang paling pertama dia tanya, siapa diantara agama langit ini yang dianggap mengikuti ag agama langit? Ada sebagian orang mengatakan orang-orang Yahudi. Siapa pemimpin mereka? Ditunjuklah satu pendeta Yahudi di negeri Syam. Datanglah. Zaid dibenamur ke orang Yahudi tersebut, lalu dia bertanya, wahai pendeta saya ingin tanya, agama apa yang kalian sedang anut nih? Lalu pendeta itu menjelaskan tentang agama Yahudi, gitu kan? Pertama mengenai Allah, Nabi Musa, pengikutnya dan 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 dipanjang lebar dijelaskan. Setelah Amru, Zaid Amr bin, bin Nufer ini faham, lalu dia bilang, bagaimana caranya kalau saya memasuk ke agama kalian? Jauh ini riwayat Bukhari hadis Sahih ya orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi ini berkata, pendeta paling pintarnya pada saat itu, dia mengatakan. Wahai Zaid, kalau kau ingin masuk agama Yahudi, kau harus dulu dimurkahi oleh Allah. Kalau kau sudah dimurkahi oleh Allah, kamu taubat, baru kamu bisa masuk Yahudi. Kata Zaid dengan Amr, saya tinggalkan Mekkah jauh-jauh karena takut dari murkahnya Allah. Saya datang ke sini, kamu suruh saya dimurkahi Allah dulu, gitu kan? Makinnya mungkin itu. gitu. Kata kata pendeta itu, kata pastor Yahudi itu, ya sudah kalau gitu kamu nggak bisa masuk Yahudi, gitu kan? Sudah dia pula pergi cari. setelah Yahudi ini agama apa, Nasrani gitu kan? pengikut Nabi Isa, dicari pendeta yang paling pintar pada saat itu didatangin, lalu kemudian ditanya bagaimana ya, agama kalian ini dijelaskan panjang lebar sudah selesai panjang lebar, lalu kemudian dia mengatakan maaf, tadi waktu berpisah sama pendeta Yahudi itu, dia sempat bilang, saya tidak bisa ikut agama kalian ini, ada agama lain yang kau asarankan dia bilang tidak ada agama lain, karena orang-orang Yahudi nolak Nasrani kan Enggak ada agama lain kecuali kau berpegang pada agama Hanif. Apa itu agama Hanif? Agamanya Ibrahim alaihis salam. Itu agama lurus tuh, tapi sudah hilang tuh agama, nggak ada, nggak ada yang tahu lagi sekarang. Baiklah, dia cari pendeta Nasrani, ketemu pendeta Nasrani. Begitu pendeta, pendeta Nasrani yang paling pintar pada saat itu. Dia ceritakanlah, coba sampaikan agama kalian. Agama ini begini begini panjang lebar. Setelah itu Si Zaid berkata, bagaimana kalau saya ingin masuk agama kalian? Kata pendeta ini, itu kan, kalau kau mau masuk nasrani kau harus sesat dulu. Setelah kau sesat, kau dapat petunjuk, baru kau jadi nasrani. Kata saya dengan Amr, saya tinggalkan bekerja karena tidak mau sesat. Di sini saya ikuti agama Allah yang kalian pegangil, lalu saya harus sesat dulu, kan? Kata si pendeta itu, tidak ada jalan lain. Ini hadis Bukhari menjelaskan, tidak ada jalan lain. Kata dia, lalu apa saran kamu? Saya mau agama yang lurus. Dia bilang ada agama Hanif. Agama Nabi Ibrahim Alis Salam dulu dah hilang. Enggak tahu di mana sekarang. Maka Zaid pun, radion Ibrahimahullah pulang tinggalin negeri Syam, kembali ke Mekah. Dalam perjalanan dia sebelum masuk Mekah dia mengatakan, Ya Allah, aku tidak tahu harus menyembahmu seperti apa, tapi aku mengikuti agama yang Hanif itu. Ajarannya Ibrahim. Subhanallah sebelum masuk Mekkah, Ada sekelompok orang-orang badui Penjahat-penjahat gitu perampok Ngeroyokin dia akhirnya mati dibunuh Dirampas harai mati dibunuh Dan sebelum dia meninggal dia mengatakan Ya Allah Kalau seandainya aku tidak bisa mendapatkan Agama yang sedang kau inginkan Aku dapatkan ini kebenaran Menyembahmu Ya Allah Maka jangan haramkan Said anakku Doanya dia begitu Maka ulama mengatakan Said kena berkah doa ayahnya nih mati terbunuh dan memang subhanallah pada hari dia terbunuh Nabi SAW diutus di Mekah Nabi SAW diutus di Mekah jadi sebenarnya kalau dia masuk subhanallah dia bisa dapat tapi begitu takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala ini kisah perjalanan tauhidnya dalam riwayat lain dikatakan dia datang kepada pendeta Yahudi pendeta Nasrani lalu mereka mengatakan ini agama kami kalau kau mau cari agama Hanif gitu kan? agama Ibrahim lalu kata si Zaid saya tidak tahu dimana saya harus cari Si pendeta Nasrani sempat mengatakan, kamu dari mana? Dia bilang saya dari Mekkah. Dia bilang kembalilah di sana, karena akan keluar Nabi terakhir bernama Ahmad yang akan melanjutkan agama Ibrahim itu. Kembalilah ke sana. Maka di tengah jalan, tadi kisahnya hampir sama di sini dikeroyokin, dirampok oleh orang-orang badui dan sampai hanya terbunuh. Maka dia mengatakan, ya Allah. Aku mengikuti agama itu dan kalau engkau utus Nabi itu aku ingin beriman padanya. Kalau aku tidak sempat ya Allah jangan haramkan Said anakku untuk beriman. Maka ini kisahlah kisah daripada ayah Said ibn Zaid. Dan ini panjang lebar disebutkan oleh para ulama di dalam hampir semua buku yang saya buka. Berhubungan dengan masalah kisah Said ibn Zaid anhu ini. Tidak pernah satupun buku tidak menyebutkan tentang kisah ayahnya. Karena memang yang menonjol dari beliau adalah warisan kesalehan dari ayahnya ini, gitu kan. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum hidup di rumah ayahnya. Ayahnya tadi Zaid bin Amr bin Nufail. Satu-satunya orang Quraisy yang bertauhid pada saat itu, gitu kan. Dan Nabi SAW sudah menjamin baginya bahwasanya dia akan dibangkit, dibangkitkan pada hari kiamat ya sebagai satu umat. Dan itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dikatakan sanadnya sahih. Pada saat Ibnu Hishaq rahimahullah berkata, Aku diberitahukan bahwasanya anaknya Zaid bernama Said ibn Zaid ibn Amr bin Nufail dan Umar bin Khattab sepupunya, Berkata kepada Rasulullah SAW, apakah kami boleh beristighfar, memohon ampun untuk Zaid ibn Amr? Kata Nabi SAW, na'am, iya, fa'innahu yub'atuh ummatan wahidah, karena dia akan dibangkitkan hari kiamat, satu ummat sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah. Jadi yang pertama tadi kesalahan terwariskan, yang kedua jiwa itu kalau bersih, dasarnya bersih, jauh dari hal-hal yang berbau kemaksiatan dari kecilnya, dari kecilnya, maka akan lebih mudah dia menerima kebaikan. Yang saya ingin titip beratkan di sini teman-teman sekalian, jangan pernah wariskan perbuatan buruk kita kepada anak-anak. Saya kasih contoh ini. Mungkin antum di sini yang hadir, anda yang hadir di sini, ada yang baru mengenal sunnah, mungkin baru setahun, mungkin dua tahun, mungkin sepuluh tahun yang lalu misal, gitu kan? Sebelumnya waktu kita masih baru balik, nggak ngerti apa-apa. Mungkin masih suka pernah mencuri, mungkin pernah berzina, mungkin pernah dusta, mungkin pernah macam-macam. Dan kita tahu penyebabnya itu, karena lingkungan, mungkin karena orang tua kita tidak baik mendidik kita dulu, tidak memperkenalkan orang tua kita sendiri, tidak pernah bisa ngaji, bagaimana kita mau diajarin ngaji. Yang kita lihat adalah pertengkaran ibu dan ayah, yang kita lihat adalah ibu kita tidak pakai jilbab, yang kita lihat adalah kedustaan seorang ayah di depan mata kita kepada istrinya, dan, dan, dan seterusnya. Ini keburukan teman-teman sekalian. Jangan keburukan itu, Kita wariskan sekarang kepada anak-anak kita sambil berkata begini, ini bahaya sekali. Dia mengatakan misal, toh nanti juga, saya juga pada saat umur 35 tahun saya sadar akhirnya. Biarlah anak saya ini masih muda, nikmatin deh. Misalnya, 17 tahun, gak apa-apa, masa puber, biarin pacaran. Jadi sudah menjadi simbol kita di Indonesia kalau SMA itu atau SMP itu udah harus bergaul bebas, itu udah harus. Kalau enggak dianggap kolot nantinya. Ini ini pemahaman yang salah ini. Enggak boleh teman-teman sekalian. Kalau kita bisa bayar Al-Qur'an umur 35 tahun, anak-anak kita harus 6 tahun sudah hafal Quran. Jangan keburukan yang diwariskan, itu kan? Paksain mereka tanya konsultasi dengan para orang-orang menghafal Quran bagaimana caranya. Orang di Madinah teman-teman sekalian sampai sekarang, kalau mereka bertemu satu sama yang lain, pasti yang pertama ditanya anakmu sudah hafal berapa juz. Nih kalau saya pegang anak saya, teman saya pegang anaknya di Madinah Itu kalau datang ketemu yang pertama salah salaman tanya anak kamu siapa namanya si fulan Abdullah misalnya anak kamu siapa Ahmad berapa yang Abdullah, berapa juz yang Abdullah sudah hafal Itu kalau sudah SD kelas 2 kelas 3 itu minimal 15 juz sudah biasa mereka Oh baru 15 juz baru 15 juz Kita sekarang 40 tahun satu juz saja mending kalau ada gitu kan Ini 6 tahun baru 15 juz baru begini subhanallah Saya baru lihat cuplikan kemarin ada satu anak di Saudi Ayahnya seorang dai masyhur, masya Allah. Di rumah ayahnya itu ada perpustakaan, kitabnya ada ribuan kitab, gitu kan? Ribuan kitab. Jadi ayahnya ini setiap hari kerjanya cuma masuk di maktaba perpustakaan dia baca buku, baca kitab, nulis tulisan, itu aja kerjanya ayahnya, gitu kan? Sesekali dia ngajar keluar, tapi dia kebanyakan karya tulis. Anaknya ini karena selalu lihat ayahnya begitu, ayahnya bukan aja dia maaf, bukan saya larang anda mengajar anak anda naik sepeda. bukan, gitu kan? Boleh saja, tapi dia Ayat, anaknya ini kena lihat ayahnya selalu buat itu baca buku, anak ini baco, baca buku juga akhirnya kan, kan dia lihat apa yang ayahnya biasa buat, kalau ayahnya biasa nonton TV ya dia tahu, oh pencet remote nonton TV, oh ya keluar ke mall oh kalau liburan pergi ke pantai atau kolam renang lihat orang telanjang, ya itu dia anggap patokan, dia jadikan patokan kan dalam hidupnya, nanti dia juga gitu kan anaknya tuh gitu kan. Tapi ternyata orang ini enggak. Dia selalu masuk perpustakaan, buka buku. Akhirnya anaknya di sebelahnya duduk dirat. Ayahnya tenang sekali. Secara kejiwaan orang kalau baca buku kan selalu tenang. Dia tanya, ayah ini buku apa? Buku ini nak. Ini kalau kamu mau baca ini. Jadi ternyata anaknya itu sampai kelas 6 SD. Menjadi lulusan terbaik di sekolahnya. Muntas nomor 1. Hafal Quran di umur 12 tahun. Dan dia menghafal 9 buku hadis. Anak itu. Gara-gara tiap hari kalau ayahnya masuk perpustakaan dia masuk juga. Dan ayahnya kadang-kadang kalau supaya anaknya ada kesibukan dibukain buku. Ini buku. Kamu baca hafal hadis sampai sini ya. Nanti ayah sebentar distol. Tiap hari cuma begitu saja. Dalam hitungan 6, pas kelas 6 SD sudah hafal 9 buku hadis dan hafal 30 juz Al-Qur'an. Lihat bagaimana pembentukan itu dan kita membiasakan anak kita pada fitrah dan kebiasaan yang baik. Ini penting. Banyak ibu-ibu maaf, ummahat di belakang sana. Banyak sekali sekarang saya tahu di Jakarta yang ibunya pakai jilbab, anaknya enggak pakai jilbab. Kenapa ibu nggak pakai jilbab anaknya? Oh iya kan masih muda, masih anak-anak. Takut nanti anaknya nggak laku kalau nggak pakai jilbab. Subhanallah. Ja jangan salah kalau yang datang mem membeli dia pun tanda kutip ya, itu orang-orang yang fasik. Karena kalau orang soleh nggak mau kalau nggak pakai jilbab kan gitu. Wajarlah datang orang yang seperti dia gitu kan? Maka jangan saudariku, jangan saudaraku. Kalau kita dulu misal Naudzubillah ada orang hamil di luar nikah. Jangan wariskan juga anak-anak, biarin ambil di luar nikah juga. Toh saya juga juga sekarang berhasil rumah tangga. Subhanallah. Keburukan yang diwariskan ini nggak boleh. Ini pelajaran yang besar kita ambil dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Bagaimana Zaid ayahnya mewariskan kebaikan kebaikan dan banyak kisah orang-orang soleh seperti mereka-mereka ini yang mewariskan kebaikan. Ini kurang lebih gambaran dalam pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah yang akan kita sebutkan panjang lebar masalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Baik, saya akan bicara di sini tentang masalah nasabnya terlebih dahulu. Ya. Said ibn Zaid radhiyallahu anhu, nah tentu namanya cukup panjang ya. Said ibn Zaid ibn Abur bin Nu'fail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah. Tentu nanti kalau teman-teman tidak sempat tulis bisa diikutin di YouTube atau nanti insya Allah saya sudah kita sudah coba cetak, alhamdulillah, dvd-nya jadi 8 serial sahabat sudah ada. Ya, sudah ada Nanti kalau teman-teman berminat Bisa hubungin teman-teman sahabat sunnah Nanti akan dapatkan uh, Sudah dicetak dari Abu Bakar Sampai saat meluakas nanti Jadi dalil-dalil juga bisa didengarin Baik pelan-pelan Baik di Youtube Ataupun di DVD Sehingga bisa jelas Karena saya tidak mungkin berhenti Untuk memberikan kesempatan menulis gitu Dikatakan Said bin Zaid Bin Amr Bin Nufail Bin Abdul Uzza Bin Ria Bin Abdullah Bin Kurt Bin Raza Bin Adi Bin Kaab Bin Luay Bin Galib Bin Fikhir Bin Malik Bin Nadir Dari kina dari Quraisy, ini gitu kan, dia memberikan atau mendapatkan julukan Abu Awir ya, atau Abu Awar. Gitu. Jadi ini kunianya, sebenarnya sebenarnya beliau tidak punya anak namanya Awar ya, tapi sudah terkenal dengan begitu di zaman jahiliyah dan saya tidak temukan di referensi-referensi yang saya baca, saya tidak temukan termasuk di buku kita ini atau buku-buku yang lain tidak ada disebutkan kenapa mendapatkan julukan itu. Nasabnya bertemu dengan Nabi saw di Kaabah Bendulai. Dan beliau adalah sepupu Umar bin Khattab Ayah sama ayah bersaudara Dia lahir 22 tahun sebelum Hijriah Jadi dia masuk Islam Sebelum 20 tahun umurnya Istrinya adalah Fatima binti Khattab Adik kandungnya Umar bin Khattab Adik kandungnya Umar bin Khattab Ini istrinya Sa'id bin Zaid Jadi dia menikah dengan sepupunya sendiri Sementara dari poster tubuh, beliau adalah orang yang seperti Umar bin Khattab. Kebetulan suku Adi ini, sukunya Umar bin Khattab terkenal orangnya kekar-kekar, tinggi besar. Dan Said juga terkenal dengan poster tubuh itu. Dan memang ulama menugil mengatakan dia lebih dekat dengan Umar. Umar adalah orangnya tinggi besar, kulitnya putih, wajahnya tampan. Memang Said pun seperti itu. ya Seperti itu keadaan secara fisik. Baik, itu sisi nasabnya. Dan sekarang kita masuk ke masalah manakibnya. Apa sih kelebihan Sa'id bin Zaid yang kita bisa ambil? Seperti biasa, semua sahabat kita sebutkan manakibnya. Yang pertama tentu dia adalah 10 sahabat dijamin masuk surga. Dan ini sudah jelas hadis yang sudah kita sebutkan dari Abu Bakar dulu. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga gitu kan. Kemudian disebutkan juga saat menolak di surga, kemudian Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, gitu kan. Jadi Sa'id bin Zaid masuk dari 10 sahabat yang masuk surga. Padahal sebenarnya banyak sahabat-sahabat yang lain, tapi 10 orang ini langsung Nabi SAW kotakkan. Jadi 10 orang ini bersama, gitu kan. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, manaqib yang kedua adalah 10 sahabat awal yang masuk Islam. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, Uthma, uh, Abu Bakar, Umar, kemudian sahabat-sahabatnya Utsman, kemudian Abdurrahman ibn Auf, masuk diantaranya Said ibn Zaid yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian pada saat dia pertama masuk Islam, karena ayahnya sering menceritakan kepada dia tentang agama tauhid. Waktu dia mendengarkan Nabi saw diutus menjadi nabi, maka Said pun sudah tahu dari ayahnya nih. Bagaimana harus bertauhid dia hadir di majelis Nabi SAW, sekarang langsung dia syahadat, langsung dia syahadat. Dan seperti tradisi sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar dan lainnya, mereka begitu masuk Islam maka mereka langsung spontan mengucapkan maaf. Tentu Umar di sini belum masuk Islam ya. Jadi yang 10 masuk surga itu eh, 10 awal masuk masuk Islam itu adalah Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Haritha, sahabat-sahabat Nabi yang sudah masyur yang masuk masuk Islam di awal. Masuk yang terakhir saya ini ben Zaid karena nanti. Jasa yang paling besar dari Said adalah Masuk Islamnya Umar disebabkan karena dia gitu kan? Itu jasa yang paling besar nanti Dari Said ibn Zaid Kemudian Dia pun pulang ke rumahnya Lalu dia berkata kepada istrinya Fatima Wahai Fatima Telah diutus seorang Nabi yang mulia Di kota kita ini Dan saya sudah sering disampaikan oleh ayah saya Zaid bahwasanya kita harus bertauhid Semua kaum kita ini sesat Mereka menyembah berhala Mereka menyimpang dari jalur agama Allah Ajaran Nabi Ibrahim Dan saya mendapatkan firman Allah yang turun dari lisannya Lalu kemudian dia membacakan kepada istrinya Fatimah. A'udhu billahi minasyaitan ikra' bismi rabbika alladhi khalaq khalaq al-insana min alaq ikra' warabbuk al-akram alladhi allama bil-khalam allama al-insana lam yalam Gitu kan. Jadi ikra' bismi rabbika alladhi khalaq bacalah perkataan Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan seterusnya sampai akhir ayat tadi. Kemudian Fatimah waktu dengar. Fatimah juga ini... Wanita yang baik, langsung spontan mengatakan, mulia benar kata-kata itu. Lalu apa panduanmu, wahai Said? Said mengatakan, ikutilah wahai istriku. Lalu dia bilang, apa yang saya harus katakan? Lalu kata Said, ucapkanlah, asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikala wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasul. Maka Fatimah pun tanpa ragu, langsung mengucapkan syahadat. Masuk Islamlah, mereka berdua, dan akhirnya mereka mulai mempelajari Islam. Dan mereka selalu belajar Al-Quran Dari seorang sahabat yang bernama Khabab ibn Arad Khabab ibn Arad ini sahabat nabi bekas budak Mantan budak orang-orang kulis Dibebaskan oleh Abu Bakar Lalu kemudian dia pun masuk Islam Dan menghafal ayat-ayat yang telah nabi Wasallam sampaikan Nah Fatimah sama, Zaid, sama Said ini Belajar Al-Quran dari Khabab ibn Arad Tersebarlah berita pada saat itu di Mekah Kalau Islam sudah mulai menyebar Zaid Ibn Amr bin Nufair tadi, tokoh kita yang pertama sekali, ayahnya Said ini Waktu dia suka nasihat-nasihatin masyarakat Mekah dulu Saudaranya sendiri, ayahnya Umar bin Khattab, namanya Khattab Khattab Ibn Amr bin Nufair Khattab ini kakaknya, gitu kan Marah sama dia Dia suka pukul adiknya, Zaid ini dipukulin Digebukin sampai berdarah diusir, ditinggalkan di guah di gunung, jauh di, di kota Mekah lalu dia bayar orang untuk kerumunin ya, jaga adiknya supaya tidak masuk ke Mekah itu yang dilakukan oleh Khattab ayahnya Umar bin Khattab apa yang terjadi, Khattab sebagaimana Zaid mewariskan kepada Said kebaikan, ketauhidan Khattab ini kena benci dengan Allah jadi ya kan ayahnya Umar bin Khattab dia warisi kepada Umar anaknya kebencian jadi dua saudara yang berbeda mewariskan juga hal yang berbeda Jadi Umar bin Khattab benci sekali dengan Islam di awal karena ayahnya Khattab, Subhanallah. Ya. Ini jalur dari atas ini luar biasa. Salah instruksi, salah pendidikan, salah semua ke bawah nih. Dia dan seluruh cucunya akan salah. Ini bahaya sekali. Nih. Makanya jangan salah di sini. Maka Umar bin Khattab lahir, tumbuh besar menjadi pembenci Tauhid. Bahkan Umar bin Khattab yang saya sudah ceritakan dalam kisah beliau. Tentu sebelum masuk Islam kita bicara. Itu paling suka kalau keluar pagi menyiksa orang-orang Islam. Jadi selain budaknya dia keluar, dia partisipasi. Misalnya Abu Jahal. Abu Jahal kan teman dekatnya Umar bin Khattab. Gitu kan? Sahabat dekatnya itu Abu Jahal. Maka dia selalu sama-sama dia tanya Abu Jahal. Dia tanya, wahai Abu Hakam, siapa yang kau mau siksa hari ini? Si Fulan, datang Umar. Siksa, Umar siksa. Dan Umar kalau selesai siksa orang Islam, dia bilang apa? saya berhenti sisa kamu bukan karena saya capek ya, tapi karena sudah malam, besok saya kembali lagi. Jadi luar biasa gitu. Sampai waktu salah satu dari suku Adi, perempuan sahabiat, mau hijrah ke Habas ya, gitu kan, itu sempat lari malam hari gitu kan, namanya Ummu Abdillah. Ini jalan sama anaknya, waktu itu sahabat nyembunyi-nyembunyi di padang pasir gitu. Pada saat uh, mereka bertemu di, di perbatasan antara keluar Mekah untuk menuju ke Jeddah, pergi ke pelabuhan untuk pergi ke Habasya gitu kan, maka mereka malam hari tengah malam supaya nggak ada yang tahu. Subhanallah, Umar bin Khattab ini punya tradisi, memang sebelum Islam dia suka keliling Mekah. Waktu sudah masuk Islam dia keliling Madinah untuk tapi waktu itu beda ya. Waktu di Mekah memang mencari apakah masih ada orang-orang Islam, orang Muslim yang beriman kepada Nabi SAW Pada saat itu yang memang masih berkeliling maka dihukum sama Umar dipukulin digebukin. Selama su Islam dia mukul orang justru yang begadang kalau tidak mau salat malam gitu kan. Jadi perbedaan yang luar biasa. Tapi Ummu Abdillah ini dia naik gunung sama anaknya untuk selamat keluar pas turun gunung ketemu dengan Umar. Nah, Umar ini orang yang paling penting dengan Islam pada saat itu kan. Lalu kata Umar, "Wahai Ummu Abdillah, kamu mau kemana bawa-bawa barang gitu?" Kata Ummu Abdillah, "Kami ingin pergi." Wahai Umar, kami ingin tinggal di kota ini dengan beribadah kepada Allah, kalian larang. Kami mau keluar pun kalian tahan. Jadi, kalau kamu mau buat apa, buat apa? Terserah kamu, hai Umar. Lalu Umar tiba-tiba mengatakan, Umum Abdillah, pergilah dan semoga kau selamat. Sudah, pergilah. Ummu Abdillah ini bertemu dengan muslimin. Waktu bertemu dengan sebagian sahabat yang mau hijrah ke Habas, ya, ditanya, Ummu Abdillah ini terlambat kan? dia wahai kamu kemana saja dia bilang saya lewat gunung supaya nggak ketahuan kamu ketemu orang nggak nggak ada sih kecuali Umar gitu kan kata mereka Umar bin Khattab kata Muhammad Dina iya mudah-mudahan saja saya ketemu sama dia penyebab masuk Islamnya sampai ada satu sahabat itu bilang Umar bin Khattab masuk Islam mustahil sampai unta bisa masuk di lubangnya peniti di lubangnya apa ya jarum gitu kan udah nggak mungkin Umar masuk Islam Karena begitu, tiap hari keluar mukulin orang, gebukin orang, luar biasa ya. Benci dengan Islam. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab ini melihat keadaan Mekah pada saat itu. Ini sebab dia masuk Islam, gitu kan. Dia melihat keadaan Mekah ini simpang siur. Jadi kadang-kadang paman sama ponakannya, karena ponakannya masuk Islam, pamannya siksa, gitu kan. Atau kalau ada orang yang masuk Islam, maka dibenci oleh masyarakat atau dia berusaha melawan keluarganya. Umar ini berpikir Ini apa ini? Itu dulu di Mekkah tidak ada begini orang satu saja. Jembah berhala, jembah berhala semua ini setelah datang ajaran ini jadi kacau nih. Ini berarti sumbernya Muhammad nih Shallallahu alaihi wasallam. Dia belum dia belum beriman pada saat itu dia. Maka dia pun menggunakan baju perangnya Umar radhiyallahu anhu pakai baju perangnya, baju besi, pedangnya semua. Dan Umar ini terkenal di Mekkah, kalau dia keluar mau membunuh pasti dia pulang sudah membunuh atau dia mati dah. Jadi salah satunya, dia nggak pernah pulang kalau dia sudah niat mau bunuh satu orang. Mesti dia kesana dia bunuh Orang itu mati atau dia yang terbunuh Tentu Umar selamanya tidak mati gitu kan Dia selalu membunuh lawannya selalu Jadi kalau dia sudah keluar tidak bisa ada tahan Siapapun gitu kan? Karena poster tubuh yang besar Saya sudah pernah sebutkan cirinya Kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah gitu kan? Jadi orang yang 2 meter setengah Barangkali tingginya gitu. Ini luar biasa gitu. Maka Umar pun keluar dengan perisainya Dengan pedangnya gitu kan Begitu dia jalan, dia ini ceritanya mau nyari Nabi Muhammad SAW, dia ingin membunuh. Dia bilang ini sumber masalah, saya harus bunuh Muhammad hari ini, kata Umar. Ya. Keluarlah dia. Begitu dia keluar dengan baju pedangnya, orang-orang semua tahu ini Umar lagi mau keluar, tapi siapa lagi yang mau dibunuh nih. Ketemu dengan satu orang sahabat masuk Islam tapi dia sembunyikan Islam yang namanya Nuaim nu bin Abdillah. Nuaim ini, radiyallahu anhu, menyembunyikan Islam. Lalu dia tanya, wahai Ibn Khattab, kau mau ke mana? kata Umar, saya ingin mencari Muhammad dan membunuhnya Nu'aim sudah tahu kalau Umar pergi, berarti salah satunya harus mati nih dia mati atau orang yang jadi targetnya gitu. maka Nu'aim kena takut pada Nabi SAW, jangan sampai Nabi terjadi sesuatu karena baru, baru masuk Islam ya belum tahu kalau Allah akan menolongnya dan seterusnya belum sampai pada tingkat itu maka kata Nu'aim, untuk mengalihkan Umar dia bilang, wahai Ibnu Khattab daripada kau repot-repot cari Muhammad lihat keluargamu sendiri keluargamu saya sudah ada yang ikut ajarannya Umar tiba-tiba balik. Siapa yang kau maksud? Dia bilang iparmu Sa'id ibn Zaid dan istrinya Fatima binti Khattab, adikmu sendiri. Umar bin Khattab dikatakan dalam riwayat wajahnya memerah. Kemudian dia tadinya mau bunuh Nabi SAW beralih langkah kakinya menuju ke rumah adiknya Fatima dengan suaminya Sa'id ibn Zaid. Ini tokoh kita, gitu kan? Ternyata Sa'id ibn Zaid sama Fatima lagi baca Quran. Lalu Umar bin Khattab pun melangkah ke sana. dan Umar ini kalau jalan, telapak kakinya kedengaran jadi sangkin beratnya badannya gitu kan jadi waktu dia lewat di depan rumah Fatimah, Fatimah tahu ini kakaknya lagi datang, khabab bin arad disembunyikan, guru ngaji mereka disembunyikan dalam kamar, lalu Quran yang masih di atas kulit unta pada saat itu disimpan tapi belum sempat disimpan, Umar bin Khattab sudah mendobrak pintu ini bukan cuma mengetuk, tapi mendobraknya dalam riwayat dikatakan sampai hubu pintu itu kan Kemudian Umar masuk dan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang saya dengar tadi? Kata Fatima, tidak ada apa-apa. Dia bilang tidak. Ada tadi yang saya dengar. Lalu kata Said. Said Ibn Zaid mendekati dia mengatakan, wahai Umar, kami mengikuti kebenaran. Dan kami mengikuti apa yang telah turun kepada Muhammad SAW yang diutus oleh Tuhannya Allah. Amat Umar dalam riwayat dikatakan, Said Ibn Zaid ini besar seperti dia. dipelintir lehernya, dijatuhin ke tanah gitu kan, terus darahnya diduruki oleh Umar, Said ini, lalu Said sudah tahu ini Umar akan membunuh, dia sudah menuskan pedangnya dia akan bunuh iparnya nih, Said dengan Said, gitu kan, Said dengan Pasrah mengatakan walaupun kau bunuh saya tidak ada masalah, saya tidak takut sama sekali, Fatima rupanya tahu kakaknya ini kalau bunuh ya bunuh gitu kan, dia membela suaminya, kemudian dia mendekati dia ingin mendorong Umar, Umar Khattab spontan memukul adiknya berdarah bibirnya jatuh, waktu jatuh tiba-tiba Fatimah mengucapkan kalimat, justru radiyallahu anha yang membuat kakaknya Umar bin Khattab jadi lulu. Dia mengatakan, wahai musuh Allah, ya adu Allah, kata Fatimah ini. Fatimah ini nggak pernah, gak pernah ada orang berani bicara kasar kepada Umar, termasuk adik perempuannya lagi. Maka dia bilang, wahai musuh Allah, kami telah bersyahadat, asyadu an la wa anna Muhammad Rasulullah, kalau kau tidak mau percaya, kamu tidak mau ikut, terserah kamu, lakukan apa yang kau inginkan, saya sama suami saya siap mati. Maka tiba-tiba orang -tiba menghentap luluh, ini luar biasa nih, sampai adik perempuannya pun berani membangkang, gitu kan? Dia berdiri dari dada, Said, kemudian dia pun mengatakan, berikan saya apa yang kalian baca itu. Kata Fatimah tidak, saya tidak akan kasih. Kau kafir najis, nggak mungkin saya akan kasih. Kata Umar baik, apa yang kau sarankan supaya bisa saya baca? Kata adiknya kamu harus mandi, maka dia pun pergi mandi, gitu kan? Dan di sini sebagian ulama fikih mengatakan. dianjurkan orang yang non muslim mandi tapi ini sebenarnya tidak benar gitu kan ini bukan jadi patokan karena waktu itu istihadnya Fatimah radhiallahi anha itu upaya beliau sendiri karena terbukti dalam riwayat-riwayat Bukhari setelah amal fatih pembebasan kota Mekkah suku-suku Arab kan banyak 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 yang masuk Islam ya tapi waktu itu Nabi saw cuma suruh syahadat nggak ada yang disuruh mandi jadi nggak ada syarat masuk Islam itu mandi syahadat selesai muslim gitu kan ringkas cerita Umar bin Khattab pun mematuhinya setelah mandi dia pegang surat tersebut apa Ayat-ayat tersebut ternyata surah Toha, gitu kan? Jadi surah Toha, Surat yang mulia menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, gitu kan? Jadi di awal-awal ayat menceritakan Alquran turun kepada Nabi saw bukan untuk menyisakan dada beliau, tapi justru untuk melapangkan dada beliau. Toha, ma anzalna alikalquran Toha Allah katakan nama surah itu, gitu kan? Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk membuatmu susah, ya, illa tadhkiratan Tapi untuk peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk, mau mengenal Tuhannya. Teruslah Allah dibaca oleh Umar bin Khattab ayat, -ayat tersebut sampai hatinya luluh. Kata Sa'id bin Zaid, waktu saya lihat Umar membacanya dan saya melihat ya biasanya Umar itu kelihatan otot-ototnya yang kekar, kelihatan dari wajahnya memang orang yang keras gitu ya. Maka Tiba-tiba saya melihat semuanya luluh ya dari wajahnya, dari tatapan matahnya, maka saya pun tiba-tiba berkata kepada Umar, wahai Umar, tidakkah kau saatnya untuk menerima ini? Jadi, ya. Maka Umar pun mengatakan tunjukkan kepada saya di mana rumahnya Muhammad. Jadi perkataan Sa'id tadi menarik Umar untuk mengucapkan syahadat. Ini sederhana ya, tapi efeknya besar. Karena ternyata dia coba punya andil Dan ini penting teman-teman sekalian Setiap kali Antum mau berbuat satu kebaikan Jangan pernah buat sendiri Ini lagi mau ke masjid sholat nih Ada orang di sebelah jalan Orang lagi duduk, orang lagi ngobrol Sholat pak, sholat bu Ucapin satu kalimat saja Subhanallah, kalau mereka sholat Antum dapat pahalanya Saya kalau sholat, ada teman saya Si Ahmi, si ah, saya sholat di sebelah saya Saya dapat pahala, saya ngajak dia Terus jalan datang sama-sama saya ke masjid saya dapat pahala sholat, dia juga dapat pahalanya gitu kan tapi dia dapat misalnya saya dapat 100, dia dapat 100 tapi saya dikasih sama Allah pahala 100 seperti nilai dia karena saya mengajaknya kalau saya mengajak 10 orang 100 orang gitu kan? muazzin dapat pahala semua orang yang sholat imam dapat pahala semua makmumnya makmum dapat pahala masing-masing tapi penyumbang masjid dapat pahala semuanya termasuk muazzinnya ada masjid lagi butuh bantuan kasih berapa aja 10 ribu kali, 5 ribu kali, 100 ribu kali, kasih sesuatu bisa punya andil, jangan lewatin masjid itu, kasih kesempatan karena kita usahakan punya setiap perbuatan baik ada andil di situ, selalu ada apa saja. Orang lagi ngomong kebaikan kita lagi ada, oh iya kalau kita memang tahu saya kayaknya pernah tahu ada hadis seperti ini kita punya andil di situ. Sahit bin Zaid kata ulama hanya punya andil di masalah tadi, hanya itu saja. Dia ingin segera merangkul Umar. agar Umar ini mau masuk Islam, dan Umar sudah lulu dari baca ayat tadi kan. Lalu dia mengatakan, baiklah, saya akan tunjukkan padamu di mana Muhammad. Dalam riwayat mengatakan Khubba bin Arad yang mengajak Umar, dalam riwayat lain dikatakan Sa'id bin Zaid. Jalanlah menuju ke Darul Arqam dan akhirnya di Darul Arqam ini tempat Nabi saw berdakwah dua lantai. Di lantai dua ada sahabat yang menintip dari jendela melihat kalau ada orang-orang Quraisyan datang misalnya, maka mereka memberhentikan pengajian sementara. Datang dari kejauhan Umar bin Khattab masih lengkap dengan baju perangnya, perisainya, pedangnya, gitu kan? Dan di sebelahnya ini ada kalau riwayat pertama Khubba bin Arad. Khubba bin Arad ini seorang budak kulit hitam dan memang umumnya pada zaman itu mereka kalau budak itu jarang pakai baju atas, pakai kain di bawah dari perut ke bawah, gitu kan? Nah, ya, setelah mereka masuk Islam mungkin baru mereka. Tapi waktu itu begitu penampilannya. Jadi mereka tahunya Umar bin Khattab ini menawan Khubba bin Arad. Tidak tahu apa yang terjadi nih. Teriaklah orang dari atas. Ya Rasulullah. Umar bin Khattab menuju ke sini. Mendengar kata Umar bin Khattab, satu Darul Arqam ini gentar. Ini Umar bin Khattab ini bisa berantem sama 10 orang. Satu orang lawan 10, luar biasa ya. Maka Umar bin Khattab, maka mereka pun semuanya pada ketakutan. Nabi sallallahu mengatakan, "Tenanglah." ada Hamzah r.a. nanti akan ada kisah Hamzah tentunya Hamzah r.a. nabi juga terkenal tinggi besar, tekar dan ada dua orang Quraisy dulu terkenal kalau berburu-burunya itu singa, harimau bukan bunga itu Hamzah dan Umar dua orang ini kalau pulang masuk Mekah yang digendong harimau sama gitu kan? singa jadi ini luar biasa dua orang memang fisiknya kuat, pemberani, luar biasa jadi bukan menangkap kelinci bukan kayak ke antum ayam aku. akhirnya Mereka tahu nih siapa Umar datang, semua kegetar. Kata kata Hamzah, ya Rasulullah. Biarkan dia masuk. Kalau dia macam-macam saya yang hadapin, gitu kan? Kata Nabi saw masukkan Hamzah dalam kamar. Hamzah ditaruh dalam kamar, nggak boleh ketemu. Lalu kata Nabi saw bukalah, dibuka pintu. Waktu masuk Umar nuhata melihat Nabi saw tundukkan penglihatannya. Orang sudah heran. Dia bukan mengusulkan pedang, malah tundukkan penglihatannya. Lalu kemudian Nabi saw dekati dan memegang pundaknya. Nabi juga orangnya tinggi besar, kekar, gitu kan? Saya sudah pernah sebutkan cirinya Nabi SAW jarbu memang tidak setinggi Umar bin Khattab Tapi juga tidak setinggi, tidak sependek Abdullah bin Mas'ud Jadi jarbu sangat tinggi besar karena Nabi SAW juga gitu kan Boleh punya dada yang bidang, punya perut yang sesuai seperti batu keras Jadi memang Nabi SAW juga kuat Dan semua Nabi punya kekuatan 10 orang laki-laki Maka Nabi SAW pegang pundaknya lalu menggoncaknya dengan kuat sambil mengatakan Wahai ibnu Khattab, belum saatnya kau terima kebenaran Maka Umar makin tundukkan matanya. Lalu kedua kali, Wahai ibnu Khattab, dengan keras disentak oleh Nabi SAW. Belum saatnya kau sadar menerima kebenaran, dia tundukkan lagi, makin tunduk kepalanya Umar radiyallahu anhu. Lalu yang ketiga, kata Nabi SAW, Kata para sahabat, disentak oleh Nabi dengan keras pundaknya. Wahai ibnu Khattab, ah. belum saatnya kau terima kebenaran, maka Umar Ibn Khattab menutupkan lututnya di tanah, lalu mengatakan, Asyadu wa la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Inilah awal kejayaan Islam, waktu Umar masuk Islam Disitulah nanti kita akan lihat peperangan-peperangan akan datang termasuk Said bin Zaid yang hadir. Perang Yarmuq, perang Khadisiyah, perang Ajnadin, perang-perang yang besar. Bagaimana Islam terekspansi wilayah Syam, bagaimana Bizantium runtuh di tangan kaum Muslimin, bagaimana Persia runtuh di tangan Uwamil Khattab. Dan Said bin Zaid punya andil di keislaman Umar hanya karena dia tahu dan dia merangkul. nih Apa susahnya punya andil dalam hal yang kecil, lalu kita punya banyak hal yang besar gitu kan. Jangan pernah tunda menasihati orang lain demi kebaikan. Nasehatin baik-baik, gitu kan? jangan berikan jangan berikan peluang syaitan untuk membuat kita ragu untuk menyampaikan kebenaran itu. Ini manaqib atau kelebihan yang ketiga. Jadi setelah 10 orang yang surga, beliau juga adalah 10 orang yang awal masuk Islam, kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab di tangan dia dan kisahnya sudah saya sampaikan panjang lebar. Kemudian yang keempat adalah beliau juga menghadiri semua peperangan Nabi saw kecuali Badr. Jadi perang Badr. Jadi semua peperangan Nabi tidak pernah ditinggalkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan beliau pada saat perang Badr sedang diutus oleh Nabi saw bersama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah juga termasuk ada 10 orang sahabat yang Nabi hitung termasuk ahli Badr, gitu kan? Yang tidak sempat hadir, tidak sempat hadir. Tapi Nabi hitung mereka hadir di Badr. Di antaranya Utsman bin Affan pernah saya ceritakan. Utsman bin Affan itu karena menjaga istrinya Rukayyah anak Nabi saw maka tidak ikut berperang. Sa'id ibn Zaid bersama Talhah bin Ubaidillah memang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus diutus negeri Syam untuk memata-matai kafilahnya Quraisy gitu kan. Maka pada saat mereka pulang dan perang Badar selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan andil, memberikan bagian dari ghanimah. Artinya terhitung mereka termasuk ahli Badar. Dan ahli Badar ini Allah telah berfirman, "I'malu Berbuatlah semau kalian, ya, sungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Yang keenam beliau adalah gubernur pertama di negeri Syam. Jadi pada saat nanti kan kita ceritakan peperangannya dan perang Yarmuk setelah runtuh ya wilayah Syam terutama Damaskus di tangan kaum Muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. nanti juga akan kita jelaskan di serial kita yang sepuluh insya Allah. Tapi yang jelas pada saat itu Umar bin Khattab mengutus pasukan ke negeri Syam dan kemudian takluklah wilayah Syam itu di tangan kaum Muslimin dan E, waktu itu pemimpinnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang ke Nanti akan kita jelaskan kisahnya Itu menunjuk Sa'id bin Zaid sebagai gubernur pertama Tapi Subhanallah Sa'id bin Zaid ini punya satu ciri khas teman-teman sekalian Beliau selalu tidak mau menonjol Jadi kalau ada keramian orang yang lagi bersadakah Dia menghindar, dia jauh Kalau ada keramian orang lagi tunjuk jadi pejabat Dia menghindar, gitu kan Termasuk ternyata Waktu Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat yang ditunjuk untuk penghuni surga yang untuk menjadi ahli syura di sini Said bin Zaid sengaja lari nggak mau begitu kan supaya Umar nggak tunjuk gitu supaya Umar nggak tunjuk jadi ahli syura jadi dia memang pada saat itu jadi gubernur beberapa hari lalu kemudian dia menurun mencopot dirinya sendiri mengatakan kepada Said saat bin Abi Waqqas, pimpinan terbesar panglima perang di negeri di di, di, di pasukan Umar bin Khattab ini mengatakan Janganlah tunjuk saya sebagai gubernur dan berikan kepada orang lain Saya lebih suka menjadi orang biasanya muslimin Biarlah saya jadi masyarakat Di pasukan perang tidak mau pegang bendera Enggak, saya di belakang Biarin saya di belakang saya, jadi itu menonjol terus dari dia Makanya kalau kita baca kisah beliau Kita tidak akan temukan banyak kisah yang dinukil gitu kan? Dari kelebihan yang beliau lakukan Kena selalu tersembunyi, tapi tercatat beliau Gubernur pertama di negeri, Syam Kemudian yang keenam adalah Beliau selalu mensodokakan Semua harta yang dimiliki Jadi kaya raya sebenarnya Sa'id bin Zaid ini, tapi selalu disodokahkan, cuman tidak ternukil karena dia selalu bersodokah sembunyi. Jadi dikatakan oleh Pak Ahli Sejarah menyebutkan biografi Sa'id mengatakan dia termasuk mendapatkan jaminan surga karena masuk dalam hadis Nabi SAW, Allah cinta dengan hamba yang suka, bertakwa, patuh dengan Allah, yang kaya raya dan suka bersodokah serta orang yang suka menyembunyikan amal solehnya. Ulama-ulama mengatakan ini masuk dalamnya Sa'id bin Zaid. Dia selalu, kalau orang lagi rame-rame bersadaqah, sampai menonjol, oh si fulan sadaqah, si fulan sodokah, dia selalu sembunyi. Orang rame-rame pergi haji, orang lagi pergi sama kafilahnya, dia sendirian. Dia tidak ikut di situ kafilah. Jadi orang banyak tidak tahu tentang apa yang dia lakukan. Semua itu untuk menjaga keimanannya. Tapi intinya disnukil juga beliau yang keenam manakibnya adalah suka bersaudara ke semua harta dan dia cuma meninggalkan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya saja. Kemudian juga yang selanjutnya yang ketujuh adalah beliau menghadiri perang Yarmuk. Ya, beliau menghadiri perang Yarmuk. Dan yang kedelapan mengikuti perang Ajnadin. Saya akan sebutkan dua peperangan ini sepintas ya. Tapi izinkan saya menyebutkan dulu nanti saya kembali ke poin 7 dan 8. Beliau hadir di perang Yarmouk dan hadir di perang Ajnadin. Yang ke-9, Abu Bakar meminta saran Sa'id bin Zaid saat akan menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi waktu Abu Bakar ingin menunjuk Umar bin Khattab jadi khalifah, sempat meminta saran kepada beberapa sahabat yang dianggap punya kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Sa'id bin Zaid. Jadi Abu Bakar menunjuk dia bukan karena sepupunya Umar tapi menanyakan bagaimana pendapat tentang Umar lalu dia memotivasi Abu Bakar untuk memilih Umar bin Khattab. Dan di sini juga ulama mengatakan selain masuk Islamnya Said sudah punya andil, masuk Islamnya Umar juga dia punya andil di masalah kekhilafaanya, gitu kan. Kemudian yang ke-10 adalah doanya mustajab. Doanya mustajab. Jadi doanya mustajab ini sebenarnya saya akan sampaikan nanti di penutupan bahasan kita. Kalau yang pegang buku ada di halaman 9. Di halaman 9 Saya akan mulai menceritakan dulu tentang masalah Perang Yarmuk Perang Yarmuk ini teman-teman sekalian adalah Terhitung perang pertama ekspansi kaum muslimin Arab dari Jazirah Arab menuju ke luar Jadi selama ini mereka tidak pernah Dan belum pernah dalam sejarah Jazirah Arab itu orang-orang Arab berani melawan orang Ajam Belum pernah Belum pernah ada sejarah pasukan Arab itu keluar melawan Persia Melawan Romawi Belum pernah dalam sejarah Arab Sama sekali Mereka malah menjadi Buddha Mereka malah menjadi orang-orang yang suka patuh saja Kalau orang Persia datang dengan pasukannya Mereka tunduk sama Persia Kalau orang Romawi datang mereka tunduk sama Romawi Jadi begitu saja Mereka tidak pernah punya kekuatan dan keberanian untuk menembus keluar Di zaman Abu Bakar R. anhu, Di zaman akhir khilafahnya beliau Di tahun 13 hijriah, Di awal-awal tahun 13 hijriah, Abu Bakar membentuk pasukan Dan pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid R.A Menuju ke Yamamah ...menyelesaikan fitnah jazirah Arab... ...termasuk adanya... ...Musaylam Al-Khazab, orang yang mengaku dusta, ...gitu kan... E, ...ada Nabi, ada fitnanya... E, ...Aswadul Unsi, satu orang juga di Yaman yang mengaku sebagai Nabi... ...dan seterusnya... ...intinya jazirah Arab berhasil diamankan... ...lalu Abu Bakar mengumpulkan pasukan pada saat itu... ...berjumlah sekitar 40 ribu orang... ...pasukan Mujahidin... ...untuk membersihkan jazirah Arab... ...dari orang-orang yang masih kufur kepada Allah ta'ala Dan mereka akhirnya pasukan Khalid bin Walid diarahkan menuju ke Kuwait sekarang, negeri Kuwait ya. Dulu bukan namanya Kuwait tentunya. Lalu kemudian menaklukkan wilayah Kuwait itu. Ternyata di Kuwait ini pada saat itu sering ada interaksi dengan Persia. Karena Kuwait itu perbatasan di selat teluk dengan Persia gitu kan. Jadi ada dalam uh, wilayah Kuwait itu dulu setengahnya sebagainya dikuasai oleh orang-orang Persia gitu kan. maka pasukan Persia di situ dan Khalid bin Walid berhasil mengalahkan mereka. Maka muncullah ide pada saat itu dari kaum muslimin, bagaimana kalau pasukan Abu Bakar ini ekspansi ke wilayah, -wilayah lain? Mulai keluar dari jazirah Arab, coba sebarkan Islam. Maka Abu Bakar pun bermusyawarah dengan sahabat-sahabat termasuk Umar bin Khattab waktu itu, bagaimana saran kalian? Maka mereka sepakat mengatakan baiklah, kita mulai ekspansi Islam ke wilayah utara jazirah Arab, itulah negeri Syam. Kalau teman-teman tahu, negeri Syam dulu ini negeri yang sangat luar biasa makmurnya Dan terkenal, negeri Syam itu Syria, Libanon, Palestine, dan Yordania Di atasnya sedikit Turki yang itu. Di itu, Kemudian ada Ciprus, ada pulau kecil Sekarang itu masuk mungkin di Turki ya Itu dari sisi utara, kemudian dari selatannya Semua ini kota-kota yang penuh dengan benteng-benteng yang kuat Dan sangat terkenal dengan bangunan mewahnya Sampai sekarang kalau teman-teman ke negeri Syam, itu masih bisa menemukan bangunan-bangunan kuil-kuil peninggalan Bizantium dulu. Besar-besar dan bagus-bagus gitu. Termasuk wilayah Mesir. Maka dibentuklah pasukan tersebut. Subhanallah, pada saat pasukan itu mau jalan, Abu Bakar meninggal dunia. Datanglah Umar bin Khattab memimpin. Lalu Umar bin Khattab mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Baida bin Jarrah. Untuk menuju ke wilayah Syam. Dan wilayah Syam ini... Dibentuklah pasukan tersebut menjadi empat kekuatan Empat kekuatan dibentuk oleh Umar bin Khattab Dan ini strategi perangnya Umar radiyallahu anhu Umar membentuk empat orang Yang menuju ke negeri Syam Dan pada saat itu Empat orang ini nama namahnya ya Abu Ubaidah bin Jarrah Ini menuju ke jantung kota eh, Pada saat itu yang dikenal dengan eh, Jabiah Jabiah ini pintu gerbang utama masuk ke negeri Syam di dekat kota Damascus. Kemudian pasukan yang kedua dari ini 40 ribu orang ya yang dibagi oleh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian pasukan yang kedua adalah Amr bin As menuju ke pintu gerbang namanya pintu Thomas. Kalau dalam buku sejarah-sejarah Nasrani mereka tahu di tahun 635 sampai 637, 638 Masehi itu masa-masa jaya Bizantium yang runtuh di tangan kaum Muslimin. Jadi kan runtuh di kaum Muslimin. itu ada pintu gerbang mereka besar mereka namakan Taumas ya. Kemudian ada itu Amr bin As, kemudian ada Khalid bin Walid itu masuk dari pintu timur dan ada Yazid ya, Ibnu Abi Sufyan, ini kakaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, nanti akan jadi gubernur di Syam juga. Ini ke wilayah pintu gerbang namanya Paradise. Jadi ada empat pintu gerbang yang besar. Lalu mulailah muslimin mengepung keempat pintu tersebut. Pada saat mereka mengepung pintu tersebut, ada kota-kota yang besar di belakangnya. Seperti misalnya Damaskus, Fihil, Fihil ini sekarang Yordania. Kemudian ada Emesa, Emesa itu Hims, dimasuk dalam negeri Syam, dimasuk dalam wilayah Syria sekarang. Ada Aleppo atau bahasa Arabnya Halep. Ya. Kemudian ada Antokya atau Antakya dalam bahasa Arab disebutkan. Ini semua kota-kota pendidikan, kota-kota yang penuh dengan benteng-benteng yang mewah. Kerajaan Romawi besar dulu, kerajaan Romawi besar. Maka akhirnya mereka pun menembus ya empat pintu tersebut dimulai dengan pasukan Khalid bin Walid yang berhasil menembusnya gitu, dan Sa'id bin Zaid berada di pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah jadi pasukan yang satu yang bisa tembus di sana pada saat itu pada saat pintu gerbang mulai terbuka ya, gitu, maka Raja Bizantium waktu itu mulai Heraclius namanya dia mulai merasa awalnya dia pikir pasukan Arab muncul kecil lah ya, paling bisa dihadapin dengan gubernur-gubernurnya tapi setelah runtut jebul tembok pertama gerbang mereka maka mereka mulai pertimbangkan tuh lalu dia pun mengumandangkan segera mungkin agar seluruh wilayah Bizantium waktu itu membentuk pasukan dibentuklah pasukan terbesar pada saat itu mencapai jumlahnya 120 ribu pasukan 120 ribu orang ini berhadapan dengan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, kecuali Amr bin As. Amr bin As waktu itu beliau keluar, ya, meminta kepada Umar bin Khattab untuk mengekspansi Islam ke Afrika, ke Mesir. Maka dari 40 ribu tinggal 24 ribu saja, 16 ribunya bersama dengan ya Amr bin As. Ringkas cerita adalah pada saat ya, pasukan Salib ini yang besar dikenal mereka. Membentuk pasukan besar dan mereka akhirnya ber, berkumpul di sebuah pesisir namanya Yarmuk. Yarmuk ini sebuah lembah yang luas, banyak bebatuan dan juga di sebelah baratnya itu ada lautan, ada sungai gitu kan. Dikenal dengan wilayah Yarmuk. Nah Yarmuk ini sebenarnya dipilih oleh orang-orang Romawi supaya tidak pasukan muslimin tidak masuk ke dalam kota. Tidak menguasai kota-kota mereka. Pada saat mendengar hal tersebut, maka pasukan muslimin pun berkumpul di sana dan Abu Bakr Maaf, waktu itu perintah dari Umar bin Khattab Untuk bersatu semuanya, tidak boleh pisah Tidak boleh pisah Awalnya pasukan Bizantium ini berpisah Akhirnya mereka bersatu semua Dan Bizantium ini dibagi menjadi tiga bagian oleh orang-orang Nasrani tentunya 80.000 nya ribunya itu adalah infanteri Pasukan perang infanteri Kemudian 80.000 ribu pasukan berkuda 80.000 ribu lagi jalan kaki Dan mereka itu dirantai satu sama yang lain 80.000 ribu orang dirantai Jadi mereka terantai dan semua badannya dari kepala sampai kaki semuanya besi Di depan mereka Jadi setiap 10 orang pasukan Kristen itu Yang sedang jalan di rantai itu ada satu Patrick. Patrick ini kayak pendetanya Yang memegang kayu salib Bukan kayu salib, besi salib dari emas Dan kemudian mereka jalan Ingin menghadapi kaum muslimin Di sini Said Ibn Zaid menceritakan kepada kita tentang pengalaman pribadinya Pada saat itu dia bilang dan itu tentu yang pengen buku tahu ya di sini ada disebutkan ceritanya Bagaimana pada saat itu Said ibn Zain berkata kami melihat pasukan Bizantium ini lebih dari 100 sekitar 120.000 orang dan mereka melantunkan doa-doa dan bahasa-bahasa mereka di depan-depan mereka dipimpin oleh para pastor-pastor yang membawa salib yang dibuat dari bes, dari dari emas kemudian suara mereka bergemuruh dan tradisi pasukan salib waktu itu Perisai mereka yang dari besi Mereka pukulkan dengan pedang mereka Sehingga mengeluarkan suara yang besar gemuruh. Kata Said Ibn Zaid Maka rasa takut sempat masuk ke dalam hati kaum muslimin Masuk ke dalam hati muslimin Ini maha masalah ini Mereka kendor jumlahnya lebih sedikit Dan ini suara pasukan Nasrani luar biasa nih. Suara pedang mereka dipukulkan ke perisai Dan suara mereka teriak-teriak Melantunkan apa yang pasur mereka ucapkan Dari doa-doa mereka Maka Abu Ubaidah bin Jarrah pun memotivasi para sahabat pada saat itu. Untuk mereka tidak boleh takut. Mereka harus bergambar Firman Allah. Intan yang surkum Kalau kalian memenangkan agama Allah, Allah akan tolong kalian. Terus memotivasi mereka. Kata Said bin Zaid. Sampai saya melihat ada satu orang. Tapi tidak disebutkan namanya dalam riwayat. Berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia bilang, Wahai Abu Ubaidah. Saya ingin mati syahid sekarang. Sementara orang lagi kendor semua. Gitu kan. Orang lagi tidak punya semangat nih, jumlahnya cuma 24 ribu melawan 120 ribu, jadi sama dengan antum sendiri melawan lima orang, gitu kan? Jadi lima kali lipat nih 120 ribu. Dia bilang tiba-tiba orang tersebut mengatakan ada kepesan yang kau ingin sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Dia tahu dia akan mati syahid. Kata Abu Beda sampaikan salam kami kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka orang tersebut dia bilang maju menembus pasukan sampai hanya dibunuh dan bunuhnya itu memang kelihatan dikeroyokin satu orang lawan 120 ribu kan luar biasa nih. maka pada saat dia maju menembus dipukul-pukulin sahabat ini sempat membunuh beberapa orang gitu kan lalu saat para pasukan ini mulai tambah redah gitu kan ini gimana nih bisa nggak kira-kira dan mereka makin mendekat pasukan salib ini makin besar jadi 120 ribu itu membentuk seperti letter U seperti busur panah kemudian mendatangi muslimin yang ada satu kelompok karena Umar memerintahkan mereka untuk satu kelompok mereka tidak menyebar gitu kan maka di peran Said di dalam buku yang sedang kita bahas mengatakan singahnya Yarmuk apa yang dikatakan apa yang dilakukan oleh Said Said ini pribadinya tadi saya bilang jeli sekali melihat peluang untuk meraih pahala gitu kan jadi dia radhiyallahu anhu tiba-tiba di depan pasukan musuh yang banyak dia berada kebetulan di depan di sebelah Abu Baidah. Tiba-tiba dia loncat dari kudahnya, ya. Dia sempat menjatuhkan dirinya ke tanah pada pasir dan pasukan kafir pada saat melihat dia menjatuhkan dirinya ke tanah dengan gerakan tertentu membuat mereka tiba-tiba berhenti. Karena dia dia menggulingkan dirinya ke depan. Jadi kayak masih ada ladang pada pasir yang kosong dia gulingkan badannya di situ. Sehingga pasukan salib ini melihat apa yang, e, orang ini sedang lakukan Said Ibn Zaid. Pasukan muslimin juga melihatnya. lalu saya di Zaid pun dia bilang saya berdiri di atas lutut saya lalu saya pun membangun semangat saya yang tadinya begitu takut dia bilang begitu saya takut tadinya kemudian saya semangatkan diri saya, saya mengatakan tidak mungkin saya kalah bila saya berada di agama Allah maka saya pun bertakbir sambil mengambil ya, belati saya dan alat-alat saya kemudian saya menyerang musuh tersebut Saya benzaid menyerang sendiri menyerang sendiri jadi 120 ribu tadi diserang juga sama dia Tapi serangannya Said bin Zaid berbeda, gitu kan? Dia menyerang orang yang paling besar dari pasukan kafir itu dan yang di atas kuda. Pasukan kuda ini sama kalau kita sekarang tank, gitu kan? Gak bisa sembarangan dikalahkan gitu. Dia menyerangnya, dia meloncatinya, lalu dia membunuhnya. Kemudian pada saat membunuhnya sempat menusukkan pedang, lalu menariknya, mengoyaknya orang itu, lalu narik, ditarik, lalu dijatuhkan di di lapangan yang luas tadi. Tanpa orang itu orang itu belum sempat mau menantang memang ya. Dia datang langsung dia membunuhnya. Pada saat kejadian tersebut terjadi maka seluruh pasukan salib tadi yang memukul-mukul pedangnya itu bersuara berhenti semua. Karena ternyata yang dibunuh ini salah satu pimpinan mereka, gitu kan? Yang dikenal kuat sekali kalau berperang. Said Bin Zaid berhasil membunuhnya. Maka setelah itu kaum muslimin pun muncul semangatnya dan akhirnya mereka bertakbir dan Abu Baidah bin Jarrah menyuruh mereka untuk menyerang. Akhirnya mereka menyerang dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi kan dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi di sini sebenarnya saya Zaid bukan pimpinan perang, tapi peran dia dalam segera menyambut kebaikan. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Ya. Jangan pernah ragu ketakutan dan kekhawatiran yang muncul itu karena syaitan. Gak boleh dibiarkan. Antum kalau ngantuk malam harus berdiri lawan. Gak bisa nggak? Harus lawan berdiri bangun, gitu kan? Nanti setelah kita lakukan maka akan sendiri-sendirinya kita akan sholat tuh. mau sadaqah dibasukkan oleh setan was-was, nanti kurang, nanti begini nanti kamu butuh, sadaqahkan, lawan langsung Said Ibn Said memberikan pelajaran kepada kita itu, dia mengatakan demi Allah, begitu saya turunkan lutut saya di tanah dan saya niat mau menyerang mereka serta saya melangkahkan kaki saya lari, menyerang orang yang terkuat diantara mereka maka rasa takut saya tiba-tiba hilang dan Said Ibn Said tidak terluka sedikitpun dalam peperangan tersebut ya, jadi ini sebuah pelajaran yang luar biasa kita ambil dari Perang Yarmu, tentu teman-teman sekalian Perang Yarmuk ini perang yang sangat besar ya. Butuh bahasan sendiri. Saya tidak saya tidak membahasnya semua. Saya tidak membahasnya semua, tapi kita akan sisihkan waktu nanti Insya Allah khusus untuk membahas masalah uh, perang peperangan peperangan di dalam Islam Karena ini butuh panjang lebar penjelasannya dan banyak tokoh Islam tapi yang jelas peran daripada Said bin Zaid seperti tadi di perang Yarmuk. Dialah akhirnya kata ulama memanen pahala seluruh wilayah Syam. yang akhirnya takluk di tangan kaum muslimin. Sebagaimana Umar bin Khattab, Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang punya peran juga punya andil. Karena pada saat itu sahabat sempat kendor dan lagi semangat gara-gara dia memotivasinya. Kemudian perang Ajnadain, Ajnadain ini istilah bagi perang Palestina. Jadi setelah Damaskus runtuh, kemudian beberapa wilayah-wilayah juga sekitaran runtuh termasuk Aleppo atau Fihil juga termasuk Yordania ditaklukkan oleh kaum muslimin ada kisah peperangan yang panjang lebar di sini. termasuk ada satu jenderal uh, nasrani yang masuk Islam di tangan Khalid bin Walid nanti ada bahasan di tangannya Khalid bin Walid pada saat itu dan dia memang uh, terkenal sekali mendengar kalau Khalid bin Walid ini diberikan julukan pedangnya Allah jadi kan sebagaimana kata Nabi saw ya pedangnya Allah Khalid bin Walid adalah sangat pedangnya Allah yang terhunus maka dia pun sangat kuat dia mengajak Khalid bin Walid duel pada saat akan masuk ke Palestine atau Nadin, perang Ajnadin ini maka dia pun keluar, kemudian dia meletakkan bendera salib di tengah-tengah kanca peperangan lalu dia berteriak mengatakan, saya menantang kau, Hay Khalid karena dia tinggal di negeri Syam, bahasa Arab juga ada di sana maka mereka menggunakan bahasa Arab dia mengerti bahasa dialik Syam ya, maka dia pun akhirnya mengancapkan itu dan Khalid bin Walid keluar sementara mereka duel berdua maka dia sempat sementara duel, dia berkata Wahai Khalid, saya tahu bagaimana keperkasaanmu dan saya bisa rasakan sekarang serangan-seranganmu. Tapi yang saya ingin tahu adalah, apa sebabnya kau diberikan julukan pedangnya Allah. Kami juga tahu Tuhan namanya Allah. Maka Khalid bin Walid pun pada saat mau memberikan jawaban, memberhentikan serang serangannya, orang ini juga berhenti. Lalu kata, dia, kata Khalid bin Walid, saya bukanlah diberikan pedang dari langit oleh Allah. Tapi dulu, Kami dulu adalah orang yang sangat bodoh Menyembah berhala, memakan, bangkai Dan seterusnya Lalu diutuslah kepada kami seorang Nabi Dan saya termasuk orang pertama yang membencinya Saya memeranginya gitu kan. Tetapi setelah berjalan waktu dan saya menggunakan akal sehat saya Maka saya menerimanya Menerima ajarannya dan saya sekarang berjuang untuknya Maka Nabi kami Muhammad SAW sempat berkata Khari bin Walid adalah pedang Allah yang terhunus Maksudnya Allah akan memudahkan Saya menggunakan pedang saya untuk membela agamanya Kata orang tersebut Kau menyampaikannya dengan jujur Pandu saya bagaimana masuk agamamu Maka oleh Khalid bin Walid Ini panglima perangnya mereka Lalu syahadat pada saat itu Diajak ke kemah muslimin Lalu dia berperang melawan pasukannya sendiri Dan akhirnya nah ya Itu terkenal sekali Akhirnya dia pun mati syahid ya. Dia pun mati syahid Tentu ada namanya ya Tapi namanya itu nama-nama Nasrani Saya tidak hafal e, nama tersebut secara khusus Tapi yang jelas dia e, terkenal sekali sebenarnya Masuk Islam pada saat itu Akhirnya yang merupakan peran daripada Said ibn Zaid tokoh kita ini dalam perang Ajnadin pada saat akan menyerang, gitu kan? Ternyata orang-orang Nasrani ini pasukan Bizantium pada saat itu mereka menghujani Muslimin dengan anak panah dan pimpinan perang Khalid bin Walid pada saat itu Khalid bin Walid masih menyuruh tunggu, tunggu sebentar, tunggu instruksi saya. Tapi anak panah ini banyak sekali menghujam. Akhirnya ada banyak korban dari pasukan Muslimin. Maksudnya Khalid bin Walid ini nunggu panah-panah tersebut jatuh Kalau ada korup, tahan dengan prise kalau ada korban yang kena ya sudah dia mati syahid Tunggu setelah itu baru menyerang Karena kalau lagi menyerang sementara dilempasi anak panah bisa banyak korban Menurut pertumbuhan Khalid Perannya Said bin Zaid berbeda Waktu dia lihat anak-anak panah dilemparkan dia teriak Wahai Khalid kau membiarkan panah-panah mereka menyerang kami sementara eh, Sehingga membuat kuda-kuda kami jadi korban Orang-orang kami jadi korban Dan kami kita diam saja serang sekarang tidak ada urusannya dengan panah itu nanti tunggu habis atau tidak maka dengan dengar statement dari Said ibn Zaid, dan ini saya bilang tadi ya bagaimana jeli memiliki andil dalam sesuatu yang benar maka Khalid bin Walid mendengar Said langsung mengatakan, Said benar maka Khalid pun mengatakan, saya akan takbir seranglah semoga Allah bersama kalian maka akhirnya kaum muslimin pun menyerang dan berhasil membebaskan Ajnadin atau Falestin gitu kan. dan ini yang disebutkan dalam buku-buku tentang perannya ya Said ibn Zaid Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan poin yang ke-10 tadi tentang doanya yang Mustajab radhiyallahu anhu. Beliau setelah bebasnya negeri Syam dari apa namanya? dari orang-orang Nasrani pada saat itu dan pasukan muslimin sudah masuk dan seluruh wilayah pada saat itu banyak yang takluk di antaranya tadi saya bilang ada wilayah Damaskus dikepung dari empat pintunya kemudian berhasil tembus oleh kaum muslimin kemudian Fehil Fehil ini adalah Yordania e, tadi dan di sini Yordania ini terkenal dengan ada irigasi air ya e, kemudian pasukan salib menghancurkan irigasi tersebut sehingga membuat tanah-tanah jadi becek dan pasukan muslimin tidak bisa jalan tapi dengan hikmah Allah air tersebut malah masuk ke benteng-benteng mereka dan membuat mereka jadi susah dan akhirnya Pasukan muslimin memanahi mereka dengan anak panah dan akhirnya Yordan jatuh di tangan kaum muslimin. Kemudian juga Emesa, Emesa ini Hems, terkenal kota yang sangat besar di Syam. Di puncak musim dingin, dikepung oleh kaum muslimin. Tapi akhirnya berhasil juga ditaklukkan oleh kaum muslimin dan Aleppo yang pada saat itu berada di tempat yang terjal. Dan susah sekali di tebing-tebing gunung. Gitu kan? Dan di dalamnya itu, di atas gunung itu, mereka, jadi orang harus lewat lelan-lelan gunung. Jalan-jalannya mereka tertutup dan ada pintu gerbang cuma satu. Jadi untuk naik itu susah sekali. Di dalamnya itu kota besar sekali, terkenal sekali. Aleppo ini terkenal sekali, kota yang megah, mewah sampai sekarang. Kalau antum lihat sejarahnya itu, sampai sekarang masih banyak puing-puing peninggalan ee, bersejarah di situ. Ringkas cerita adalah beberapa mujahidin Muslimin yang sempat naik ke tembok-tembok itu, kemudian mengendap ngendap sampai akhirnya masuk e, membuka pintu gerbang, lalu berpelanggak kaum Muslimin dan akhirnya semuanya negeri Syam takluk di tangan kaum Muslimin. Lalu saya ibn Zayn ditunjuklah menjadi gubernur pertama di negeri Syam, gitu kan? Dan akhirnya dia menolak setelah beberapa hari dan dia kembali ke Madinah. Kisah tentang mustajabnya doanya adalah yang masyhur ditulis juga oleh para ulama. Hubungan dia dengan seorang wanita yang bernama Sebentar, uh, nama wanita ini Arwah binti Uwais, ya. Arwa binti Uyes ini, ya. Arwa binti Uwais ini seorang wanita yang tinggal di Madinah pada saat itu dan dia memiliki, dia membeli tanah. Jadi Said Ibn Zaid saya mulai dan saya, Sayid Zaid ini, Anhu waktu jadi gubernur lalu dia merasa ada kemewahan, istana-istana besar, pakaian mewah, jadi gubernur di Syam, orang-orang Bizantium ini biasa hidup dalam kemewahan. gitu kan dia tidak mau lagi dia turun, dia minta kembali ke Madinah. Waktu kembali ke Madinah pun dia lihat Muslimin sudah banyak ganima. berubah bukan seperti zaman Nabi saw dan dia tidak suka itu maka dia pun pergi ke wilayah Akik namanya Akik ini sebuah lembah kurang lebih jaraknya 7 km dari Masjid Nabawi waktu itu tidak ada masih tidak ada orang tinggal nanti di zaman Uthman bin Affan baru mulai penuh wilayah Akik itu dia tinggal di sana dan di sana ada satu wanita yang bernama tadi Arwah binti Uwais, Arwah binti Uwais ini punya tanah di situ Said bin Zaid membeli tanah di sekitar situ gitu kan dan meletakkan patokan tanah antara dia dengan Arwah ini Ternyata datanglah angin yang besar pada saat itu sehingga membuat patokan tanah mereka tertimbun dengan tanah. Jadi tidak jelas. Lalu arwah ini melapor kepada Marwan, pada saat itu gubernur Madinah mengatakan, Said Ben Zaid ini mengambil tanah saya, melebihi patokan tanahnya. Lalu Marwan pun memanggil, Said mengatakan wahai Said sampai berita kepada saya dari Arwa bin U binti Wa'is ini dan terkenal dia sudah tua umurnya katanya kamu mengambil sebagian tanahnya kata Said bin Zaid dan ini ini hadis keluar direwetkan oleh beliau gitu kan dan ini juga Imam adz sudah sebutkan dalam masalah dosa-dosa besar Said mengatakan ya pada saat dilaporkan apakah aku mengambil sebagian dari tanahnya setelah aku, setelah aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda ya Uh, rasulullah saw menyampaikan kepadaku pesan kata marwan apa pesan nabi saw kepada dia mengatakan saya mendengarkan rasulullah saw bersabda manah ada shibran min ardi ila sab aradin yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim niscaya tanah itu sampai tujuh lapis akan dipikulkan kepadanya Dan ada beberapa riwayat Dalam riwayat-riwayat sahih Semuanya diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Zaid Bersubungan dengan hadis ini Hadis yang dikatakan Siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim Maka akan dikalungkan pada lehernya Tujuh lapis tanah pada hari kiamat Sampai dihisapnya manusia Sampai dihisapnya manusia Kata Sa'id Masuk akalkah Saya ingin mengambil alih tanah setelah saya dengar itu Dan kau tahu siapa saya wahai Marwan Dengan gubernur Madinah pada saat itu Lalu kata Sa'id Marwan sempat diam Kata Sa'id begini Wahai Marwan Saya punya bukti satu lagi Kau gak usah khawatir tentang saya ini benar Dia bilang lalu kata Marwan apa itu Lalu Said di depannya arwah binti Uwais Tadi perempuan itu Di depannya juga Marwan ini Said bin Zaid menghadap kiblat Lalu mengangkat tangan mengatakan Ya Allah Kalau seandainya wanita ini Membuat buat berita ini Dia sengaja dusta gitu kan? Kan Berita ini Sehingga akhirnya merusak nama baik saya Maka jangan kau meninggalkan dia ya Allah sampai dia buta, katanya. Nah, dan jadikanlah sumurnya sebagai kuburannya. Jadi ternyata di tanahnya arwah ini ada sumur, ya sumur itu selalu dia jadikan sumber penghidupannya, gitu kan? Dan arwah ini selalu merasa bangga dengan sumur itu. Dan sumur itu dekat dengan perbatasan tanahnya, Said. Maka dia mengatakan dan jadikan sumurnya sebagai ya, kuburannya. Subhanallah dibiarkanlah berjalan waktu Tentu hak marwan tidak hukum Said Jelas kan gitu Dan Said mengatakan tidak ada masalah Kita biarin aja kalau dia mengambil tanah saya Silahkan diambil sebagian yang dianggap itu Berjalan waktu Subhanallah Datang banjir di Madinah Banjir ini mengangkat sebagian tanah di wadi akik Gitu kan Di lembah Aqik, Sehingga muncul kembali tanda tanah itu Tanda-tanda asli setelah Arwah ini mengambil tanahnya Said Ben Said Maka orang-orang pun akhirnya menyaksikan ternyata betul Said yang benar ke hari yang sama arwah dengan izin Allah buta matanya dan pada saat dia sedang merangkak-rangkak di tanahnya untuk meraba-raba tanahnya dia untuk jalan memeriksa tanahnya akhirnya dia dekat sumurnya dan jatuh akhirnya meninggal dunia di dalam sumur yang ada di tanahnya itu. Dari ini ulama masukkan dalam doanya yang mustajab yang dinukil oleh para ulama Allahu alam Kemudian pada saat dia meninggal kita tutup dengan tema ini teman-teman sekalian perjalanan hidup Said semuanya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya dan Said meninggal di akhir di lembah tadi yang dia punya tanah sendiri dia bangun dan dia pada saat meninggal dibawa ke Madinah dan dikebungikan yang membawanya adalah Said saat ad di Nabi Wakas Pimpinan perang yang tadinya memimpin perang dan dia Said ini dibawa naungannya Dan dialah yang telah menurunkan uh, kubu, uh, uh, jenazahnya Said di kuburan bersama dengan Ibnu Umar ibn dan An dan uh, Said ibn Said meninggal pada tahun 50 sampai 51 hijriah pada saat itu Said berumur 70 tahun ada yang mengatakan 70 juta tahun 70 tujuh tahun Allahumma jadi kita bahas pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan Insya Allah kita buka pertanyaan silahkan tolong sesuai dengan tema saya minta teman-teman panitia tolong pertanyaannya bisa disortir ya, ya sesuai dengan tema. Taik. Saya baca pertanyaan pertama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Ustaz menjelaskan peran Sa'idi ben Zaid Dalam perang Yarmuq dan Ajinaddin Untuk melawan kaum kafir Mohon dijelaskan Apakah benar tuduhan kaum kafir bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan dan suka perang Jawabannya Islam memang mengajarkan perang Saya sudah pernah jelaskan pada pertemuan kita yang lalu Kalau jihad kita ada dua macam Ada jihad mempertahankan namanya jihad diva Jadi kan Kaya Palestina sekarang diserang oleh Israel mau dijajah. Dan yang kedua adalah jihad ekspansi. Jihad ekspansi, jihad menyerah, menyebarkan Islam. Dan itu memang benar, gitu kan? Kalau mereka mau mengatakan Islam itu disebarkan dengan dengan perang, memang salah satu ya, cara menyebarkan Islam dengan cara itu. Nabi sawal mengekspansi Mekah, gitu kan? Dan itu tidak ada aibnya, tidak ada aibnya sama sekali. Karena sebelum perang pun menawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak, baru, baru membayar jizyah. Kalau mereka nolak, baru kemudian Mereka diperangi, memang seperti itu Dan kita lihat tadi peperangan muka muslimin Menyerang wilayah Persia Menyerang wilayah, ada juga perang di zaman Umar bin Khattab Saya sarankan teman-teman ikuti kembali Kisah Umar, ada perang Khadisiyah Lebih besar lagi daripada perang Yarmouk tadi Kalau perang Yarmouk pasukan Romawi Cuma 120 ribu, itu kalau perang Khadisiyah dipimpin oleh Saad bin Mawiyakas Itu 240 ribu orang Lebih besar lagi Melawan sekitar 30 ribu dari pasukan muslimin, tapi akhirnya mereka memenangkan peperangan. Dan pada saat itu ditawarkan, saya sudah ceritakan pada pertemuan yang lalu kan, bagaimana saat mengutus Rubaih ibn Amir, kemudian beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, negosiasi. Ya, kalau mereka mau masuk Islam, maka ditinggalkan Kitabullah dan Sunnah Nabi-nya. Ini Al-Quran, ini Sunnah Nabi, silakan jalankan. Kami tidak akan mengambil kerajaan kalian, jabatan kalian. Memang begitu Islam. menawarkan seorang pimpinan perusahaan kalau masuk Islam tidak direbut perusahaannya silahkan tetap dalam perusahaan anda tapi terapkan sekarang hukum Islam gitu kan taat kepada Allah subhanahuwataala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mereka mau lemparkan isu begitu tidak ada masalah kenapa harus takut dengan isu itu memang betul gitu kan kita menyebarkan Islam dengan ekspansi salah satunya memang begitu benarkah para sahabat mengecat jenggot mereka dengan cat warna hitam Kalau warna hitam saya tidak pernah temukan riwayat bahkan ada hadis yang melarang, ada hadis yang melarang itu. Yang benar adalah warna merah, ya merah kecoklat-coklatan dan itu terjadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jenggotnya Abdullah bin Umar yang masih muda waktu itu tapi sudah ada warna putih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mewarnainya dan beliau mengatakan wajitan ibu sawat dan jauhi warna hitam, gitu kan? Jadi, bin Umar itu mau menggunakan kalau kita Indonesia bahasanya pacar, yang warnanya kemerah-merahan. Apakah tingkatan keutamaan sahabat-sahabat berbeda yang berbeda membedakan juga keadaan keimanan mereka? Misal kisah sa'id yang jarang terungkap dengan amal-amal lain dibandingkan dengan misal para penuntut ilmu. Tentu saja, ya, tentu saja berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tentu ber tidak sama semua levelnya. Ya, ada sahabat, ada kalangan sahabat kan yang berzina, sehingga dirajam kisah tentang wanita yang berzina akhirnya dirajam oleh nabi saw. Ada sahabiyat yang pernah mencuri namanya Fatimah Ya, yang dia punya kedudukan e, di Mekah Lalu pada saat itu sahabat ingin melobi Nabi SAW Supaya tidak dipotong tangannya Lalu kata Nabi SAW Kalau Fatima anaknya Muhammad ber, mencuri Saya akan potong tangannya Lalu dipotonglah tangan orang tersebut Ada diantara sahabat juga yang melakukan kemaksiatan gitu ya. Jadi memang mereka manusia biasa Punya tingkatan-tingkatan iman Yang berbeda-beda gitu kan? Ada sahabat yang menonjol dengan perilaku-perilaku Dan itu yang kita pelajari Itu yang kita pelajari tentu Tidak semua sahabat akan kita pelajari karena ada sahabat yang tidak sempat punya peran mereka datang syahadat mereka pulang gitu kan bahkan ada di antara mereka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal menolak membayar zakat maka akhirnya mereka difonis kafir oleh ya, Abu Bakar dan diperangi sampai mereka taubat kembali lagi gitu kan seperti itu jadi memang berbeda-beda pada pembahasan sirah lalu Ustaz sempat bercerita tentang seorang khalifah dan Datang menyerbu Romawi Dengan membawa pasukan muslim dalam jumlah besar Sebab teriakan seorang muslimah Yang diganggu kafir Sebab ditarik dilbabnya kalau tidak salah Pertanyaan apakah khalifah tersebut adalah khalifah al-Mu'tasim Bin Harun Rashid Jawabannya iya Mu'tasim namanya Jadi ada dua ada dua riwayat Ada yang mengatakan Mu'tasim Mu'tasim ini kalau tidak salah tahun 229 Dia meninggalnya Hijriyah Ada yang mengatakan itu adalah Umar bin Abdul Aziz Tapi yang benar adalah Mu'tasim Mu'tasim memang mengutus uh, Pasukan dan akhirnya mengepung wilayah uh, sebagian besar wilayah yang belum masuk Islam pada saat itu di musim dingin dan dia menggunakan keledai yang sudah disebutkan oleh pasukan Nasrani itu. Sementara Umar bin Abdul Aziz menyerang, uh, mengancam menyerang pada saat itu Romawi karena ada satu orang yang buta matanya hafidh Quran dipenjarakan di penjara uh, kerajaan Byzantium. Apakah juga ia seorang Khalifah yang berfamu tazila di masa Imam Ahmad yang memenjarakan beliau? Akhir-akhirnya, iya, akhir-akhirnya, gitu kan. Tapi ini kisah-kisah di awal-awal tentang masalah itu. Jika benar demikian, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan ibro dari dua fakta di atas, di mana satu sisi kita kagum dan merindukan ketegasan luar biasa dari pemimpin tersebut, dan satu sisi lain kita tidak membenarkan muqtazilah. Tentu saja saya sudah bilang, teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu yang positif dari seseorang, gitu kan, yang tidak melanggar agama, dan itu... Tidak ada pelanggaran agama disitu, seperti misalnya dia membela muslim masih dalam jihad, maka itu satu hal yang positif. Tapi kita tidak mengambil pemahaman akidah yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga Imam Ahmad rahimahullah menolak itu. Jadi kita tolak pemahaman muqtazilahnya, tapi perilaku yang terjadi pada saat dia membela seorang muslim adalah sebuah keputusan yang positif. Hanya itu saja. Apakah ada riwayat haji atau tawab dari Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Saya tidak tahu Allahu alam apakah memang pernah Nabi Musa, Nabi Isa pernah tawab di Mekah Saya tidak pernah temukan riwayatnya Tapi ada riwayat tentang masuk agama Yahudinya Namanya Tabban As'ad Tabban As'ad ini salah satu raja Yaman yang akhirnya masuk agama Yahudi Jadi dia ceritanya datang dari Yaman Dia suka bisnis kemudian dia datangkan uh, Dia bawa anaknya ke Madinah Waktu itu Madinah belum belum masuk Islam Nabi SAW belum lahir nih ceritanya Tabban Asad ini belum lahir Nabi SAW Maka Tabban Asad ini lalu meninggalkan Anak laki-lakinya untuk berbisnis di Madinah Lalu terjadi cekcok dengan satu masyarakat Madinah Akhirnya anaknya terbunuh Tabban Asad ini raja di Yaman Madinah belum ada rajanya pada saat itu Kemudian dia mengutus pasukan untuk mengepung Madinah Selama 40 hari dia mengepungnya Dan akhirnya keluarlah dua pendeta Yahudi dari Madinah yang memang sengaja menunggu risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian keluar menanyakan, wahai raja Tabban Anda mau apa di sini? Kata Taban, saya ingin menghancurkan negeri ini. Kata dua pendeta itu tidak mungkin Anda bisa, mustahil. Kata Taban, kenapa? Tabban waktu itu kebetulan penyembah api, penyembah api. Kata Nabi, kata Taban, uh, kenapa saya tidak bisa? Kata dua pendeta Yahudi itu karena ini adalah tempatnya tempat hijrahnya Nabi terakhir. Tidak mungkin kau bisa hancurkan. Lalu mulai dari bertanya siapa itu Nabi, apa agama kalian. Sampai yang dia tertarik masuk agama Yahudi. Dan ini cerita tentang awal mula masuknya agama Yahudi, di Jazirah Arab. Lalu kemudian Tabban As'ad mengajak dua pendeta Yahudi tersebut menuju ke Yaman. Dari Madinah menuju ke Yaman itu lewatin Mekah. Pas tiba di sekitar Mekah istirahat sebentar ada satu suku namanya. Suku... Uh, ya Allah saya lupa namanya. Kalau tidak salah... Hmm, Saya lupa nama suku tapi suku ini saya sebutkan dalam sirah, suku ini membenci penduduk Mekah, membenci juga penduduk Madinah. Maka dia mengatakan kepada Tabban Asad, wahai raja, maukah kamu mendapatkan banyak sekali harta, banyak sekali harta, dan tidak perlu perjuangan, tidak perlu perang. Kata Tabban Asad, tentu saja. Dia bilang dalam kota ini, ditunjuk Mekah, ada sebuah rumah tua ditu dituakan oleh masyarakatnya, maka hancurkanlah di bawahnya banyak emas. Dan memang waktu itu masyarakat Mekah, biasa membuat emas emas patung patung emas kalau yang kaya raya lalu dikubur di, dimasukkan di bawah Ka'bah gitu kan? maka Taban Asad mengatakan tentu saja dia bentuklah pasukannya lalu dia mau menyerang. Waktu bentuk mau, mau bentuk mau menyerang tiba-tiba dua pendeta Yahudi ini menahannya mengatakan Anda mau kemana Taban? Kata Taban saya disampaikan kalau saya akan di dalam sini ada dalam kota ini ada rumah tua dan di sana ada, ada emas saya ingin ambil kata pendeta tersebut demi Allah. sesungguhnya yang menasehatin kamu itu tidak ingin kecuali kehancuranmu. Kami tidak tahu rumah Ka'bah ya, rumah Allah di muka bumi kecuali ini, tidak ada kecuali ini. Maka, maka akhirnya yang terjadi adalah kata Taban Asad, apa saran kalian? Kata kata, kata benda, benda Yahudi ini saya sarankan anda tawaf di situ dan jangan ya jangan menghancurkannya. Maka Taban Asad pun berkata, kenapa kalian tidak ikut tawaf? Nah ini, ini yang saya ingin saksi bahasan, kata dua pendeta Yahudi tersebut kami pendeta Yahudi, kami ingin tawaf di situ asal tidak ada patungnya. Kalau ada patung kami tidak akan tawaf, berarti sebenarnya dari riwayat ini mereka juga mungkin tawaf, si Yahudi, Nasrani, mereka mungkin tawaf, mereka tahu itu kan, tapi mereka tidak melakukannya pada saat itu dengan alasan tadi. Saya mendengar mengetahui kisah-kisah para sahabat Rasulullah berkaitan keistikahuan mereka Dalam menjalani ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW Sungguh masih jauh kita dengan mereka Lalu bagaimana agar kita bisa seperti mereka minimal ber -bertas bertasyabuh dengan mereka Di zaman sekarang dengan segala fitnah yang uh, terfasilitasi Agar kami menjadi golongan umat Rasulullah SAW yang selamat dunia akhirat Salah satu penyebab kita adakan tablik akbar setiap bulan ini Dengan izin Allah, semoga Allah mudahkan Ya untuk itu Untuk memperkenalkan kepada antum semua siapa sahabat Nabi itu. gitu kan? Setelah kita dengar kisah mereka, kita praktekin dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah apa yang mereka lakukan semampu kita. Makanya saya bilang tadi dari awal kan, kelebihan sahabat, keyakinannya, ayat-ayat saya sudah sebutkan. Kelebihan sahabat, mereka berpegang pada kebenaran. Setiap sahabat punya kelebihan yang menonjol, lalu kita berikan judul setiap sahabat dengan menonjol itu. Tinggal kita ambil, terapkan dalam kehidupan kita. Jadilah figur-figur Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan seterusnya yang memang jalan sekarang. Bukan mustahil. Tinggal antum istiqamah aja kok. Enggak ada masalah. Ya dan ini insyaAllah seperti sekarang dakwa-dakwa sunnah yang sedang disampaikan. Semua itu mengikuti para sahabat. Ya, yang kita dakwakan, yang kita sampaikan semua itu adalah mengejar itu. Jadi ini memang tujuannya. Jadi caranya adalah tinggal mengikuti sejarah mereka, praktekkan dalam kehidupan kita. Allahu alam. Baik, mohon maaf tidak semua materi saya bisa eh, tidak semua pertanyaan saya bisa bacakan karena saya habis asar juga ada pertemuan dengan salah satu dosen dari Ummul Qura. Dan jelas insyaallah mudah-mudahan hari ini bermanfaat apa yang kita bahas. Tentu saja saya katakan tadi tidak semua sahabat punya kisah-kisah heroik atau kisah-kisah yang sangat luar biasa, tapi semua punya kelebihan masing-masing dan memang kita akan temukan nanti kisah-kisah ke depan. sahabat-sahabat itu ada sahabat-sahabat yang menonjol di beberapa hal yang kecil, tapi rupanya punya efek yang besar dalam kehidupan mereka dan juga kehidupan kita tentunya, mungkin begitu mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan penyakitnya semua yang dididik utang, dilunasi utangnya semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkannya, semoga seluruh yang pernah dilakukan oleh mata kita dengan melihat dari dosa yang didengar oleh kuping kita dijama oleh tangan kita, diucapkan dengan lisan kita dilangkahi oleh kaki kita dan disentuh oleh kemaluan kita, diganti oleh Allah SWT dengan pahala yang besar, bukan cuma diampuni tapi diambun, digantikan pahala dan kita tidak pernah berhenti berdoa seluruh muslimin di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar dimanapun mereka berada yang sedang tertindas Allah kokohkan telapak kaki mereka Allah ikhlaskan niat mereka serta Allah muliakan Islam dengan tangan mereka dan dengan kita dan Allah terima para syuhada mereka serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan dengan harta dan juga dengan eh, dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemaha murahnya menyatukan kita di surga fitrahnya tanpa hisab Dimana ia satukan kita di Majlis Ilmu yang Mulia ini. Kalau kalau ada benar dari Allah, merasa saya mohon dimaafkan. Subhana kalaulah maha hamdik, ashirul Layyinastatullah, tuh builai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.